0: Ты знаешь, я, кстати, тоже начал делать так, как ты. Я теперь тоже делаю это с вечера, а утром не делаю больше.
1: И как ощущение?
0: Это очень экономит время. Не могу сказать, что я как вот дошел до твоего рекорда 4 минуты или там 8 минут. Мне все равно нужен там типа полчасика на то, чтобы раскачаться. Хорошо. Короче, давай
1: записываться. Главное, не-не-не-не-не-не кашлять во время. Всем привет! Это Жень и Вадим и 32-й выпуск подкаста про игры. 32 это столько, сколько было бит в процессоре консоли пятого поколения PlayStation 1, а также Sega Saturn, а также что там было, Amiga CD32, какие еще там были игры в вернее, консоли в пятом поколении, я уже не помню. Но там еще BODN64, которая была 64, был 64 и, и до нее мы еще не скоро дойдем. Но вот да, 32 это биты. Как дела, Жень?
0: Привет, все хорошо. Единственное, я хочу сказать, у меня была очень тяжелая неделя, к нам приезжали э, гости из страны восходящего солнца, и мне приходилось им преподавать, поэтому я сегодня буду отмалчиваться, потому что я три дня до этого просто занимался тем, что я непрерывно разговаривал, поэтому мне сейчас будет очень тяжело, но было не вариант, потому что мы неделю фактически пропустили потому что Вадим не очень хорошо себя чувствовал. <кười> <кười> Ой, простите. Да, 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 вот вы слышите, он кашляет. Через, вот прям через силу записываемся, потому что мы очень по вам соскучились и очень соскучились друг по другу.
1: Да, на самом деле прошу действительно прощения за такую задержку по, в общем моей вине. Женя, как тебе работа с, с иностранными коллегами? Ты говорил, дома а они называют тебя пока
0: гаджин? Нет, они меня не называют Гадж... Самое сложное, что к ним, ко всем нужно, точнее, когда их называешь... Им а нужно... ты кланяешься? Ну так, чуть-чуть... На комура-сан? чуть-чуть кланяешься? Там сложно, все. там Мне объяснили, что важно кланяться, но делать это уважительно, не так, чтобы они подумали, что ты на самом деле там патрон должен подносить. Ну, в общем, там, там, там короче, сложно все. Ну, с точки зрения Спокойно. Я на это очень надеюсь. Я на это очень надеюсь. В принципе, конечно, мне понравилось. Я не могу сказать, что я до этого у меня был большой опыт преподавания, но вот в данном случае было в общем, интересно. А еще к фамилиям нужно добавлять сан постоянно. Конечно, сан.
1: А я так понимаю, что девочкам тоже, да? То есть это заблуждение, что сан это только мальчик. Сан это просто уважение, знак.
0: Понятия не имею. У нас была только одна Шираж. девушка, и э, очень крутая девушка, она пользовалась. Кавайна. Кавайна, и она пользовалась вимом. Я по этому поводу решил стать анимешником.
1: Так это и работает. Ладно, хорошо. Да, но тема нашего сегодняшнего выпуска — это не аниме, как ни странно, но так или иначе будет иметь отношение к Японии. Тему эту мы готовили очень давно и носили в себе очень давно. Тема такая холиварная. Сегодня мы обсуждаем Xbox против PlayStation. Это первая часть нашего большого такого исследования, расследования, рассказа из двух частей. Сегодня мы обсуждаем все с момента выхода Xbox, с момента выхода PlayStation, разумеется, в разные годы, до... Какое то было поколение? Седьмое поколение, да, Xbox 360? Шестое поколение? Да, это, по-моему, это седьмое, а сейчас, по-моему, восьмое, или нет? А, да-да-да, это правда, до седьмого поколения. И, в общем-то, в следующий раз, через две недели, мы обсудим, в общем-то, поколение, которое у нас идет сейчас, и которое будет потом за ним, следующее поколение. Там-то вот мы похолеварим как положено. Совершенно верно. Сегодня мы немножко поговорим про историю, мы поговорим про э, предпосылки, мы говорим, поговорим про то, в общем-то, как история этих компаний, точнее, не их истории компаний, а история того, как они на игровом рынке существовали, складывалась, ну и к чему и она нас в общем-то привела. И начнем мы, наверное, с э, Sony, потому что Sony была раньше,
0: и в общем-то, они начали работать еще с Nintendo. Да, Sony появилась на этом рынке достаточно давно, началась... Их вообще карьера в том, что некий сотрудник Sony, которого звали Кенку Тараги, которого сейчас называют отцом PlayStation, он э, начал... Ну, там какая-то странная история. Мы, конечно, не знаем, что происходит. Он вроде как э, увидел, как дети у него играют в Famicom, и решил, что да, вот за этим будущее. И он каким-то образом в рамках Sony пытался сотрудничать с Nintendo, помог сделать им звуковой чип для чего-то. И у него была идея, он такой был визионер, ему очень хотелось запихать какую-то новую технологию. И тогда Sony делала большую ставку на, э, на CD, и у него была, в общем-то, идея, что значит, нужно принести CD, э, CD-привод, ну, оптическую значит медию э, в мир Nintendo. Там очень такая сложная история, как он пытался это выбить. В общем, Nintendo это не нравилось. Nintendo не нравилась идея оптических носителей как, как таковых. Им очень нравились картриджи, и, в общем-то, эта идея... Прошло... Они очень долго не хотели отказываться от картриджей, как мы знаем, и супер э, Nintendo, и Nintendo 64 были на картриджах, и вот сейчас, наверное, все вернулось на круги своя, и Nintendo счастлива, потому что в Switch тоже засовываются картриджи, хотя, конечно, это уже немножко другого рода картриджи.
1: Тут стоит отметить, что это все еще было в 88 восьмом году, черти когда, то есть это еще когда даже до выхода супер Nintendo было. То есть только вышла НС, была супер популярна, и тут, в общем-то. Я, кстати, удивлен, я не знал, что этот Кутараги пихал идею Сидерома. Я думал, это сами Nintendo хотели добавить, и они, вообще-то, его наняли. Ну, не его наняли, а контракт заключили с Sony, чтобы это сделать.
0: Нет, нет, нет. Это, это была идея конкретно Кутараги. И все это закончилось тем, что был вот этот вот печально известный все эту э, историю знают, но мы ее все-таки повторим на случай, если вдруг, вдруг вы не знаете. Что в 91-м году была такая CES, в которой, на которой как раз хотели показать вот этот вот сидером дополнительный оптический привод для супер э, Nintendo, которая только-только вышла. Вот она в 90-м году под именем супер Famicom появилась в Японии, в 91-м, если я не ошибаюсь, на западном рынке. И, соответственно, хотели показать вот этот вот э, привод для нее, который назывался PlayStation, но с пробелом. Они до сих пор существуют вроде как, их там порядка 100 штук было произведено, и они стоят сейчас какие-то бешеные деньги для коллекционеров, в общем, для тех, кому это надо. И, как, как известно, в последний момент, за несколько часов до того, как должна была состояться презентация, Nintendo вышла и сказала, что они будут продолжать дальше с Philips, и Philips для них будет делать этот самый... Привод. Все такие думают, что Nintendo была такая злая-злая. На самом деле там все несколько сложнее. Дело в том, что э, этот привод позволял фактически Sony монополизировать, даже не то, что монополизировать. То есть договоренность была в том, что у Sony остается право производить игры для этого самого привода. То есть, условно говоря, привод вставляется в Super Nintendo, и на этом приводе... Sony выпускает на дисках какие-то игры, сама каким-то образом договаривается там с вендорами, с производителями, создателями черти с кем, и в итоге как бы получается, что все, что подставила Nintendo, это какое-то непонятное устройство для воспроизведения этих игр, с которых пенку сняла Sony, и, соответственно, это что-то не очень понравилось Nintendo, и поэтому они в последний момент, видимо, все-таки забоялись и отказались от этой идеи. Ну, если правильно помню, там была история с тем, что
1: как-то в контракт никто не вчитывался или никто это не понимал, этот кусок, и они прям вчитались, разобрались, вот что-то мы не то подписали, и нафига нам это нужно, надо разорвать контракт, и, в общем-то, все это произошло. Ну, опять же, я подробностей не очень хорошо помню, но вот что-то, по-моему, там было такое, да, что они до последнего просто не дэнда тупили не понимали, что они вляпались в что-то, что им не очень, возможно, нужно.
0: Ну, в общем, да, говорят, что Кутараги от этого очень сильно расстроился. Мало того, его репутация внутри компании был нанесен в какой-то мере такой ущерб. Но при этом у него был какой-то, какой-то как это сказать, протекционист, патрон, который, который, в общем-то, его очень сильно уважал и любил. И внутри Сони, это... да? Да, внутри Sony. Ему это было как бы прощено, и... Но тот все равно как бы, во-первых, затаил злость на Nintendo, во-вторых, просто у него был сделан какой-то продукт, и было некое понимание того, что можно с этим продуктом сделать. И спустя четыре года PlayStation, точнее, Sony выпустила продукт, который назывался, который сейчас известен как Sony PlayStation. Интересно, кстати, что
1: они название не стали менять, да? а вот оставили то название, которое у них было в рамках с Nintendo.
0: Ну, нет, они поменяли, его же склеили. ну может, мы пробел удалили. Мне кажется, это было специально сделано, чтобы дополнительно как-то подколоть Nintendo. Вообще, японские компании очень любят э, заниматься такими вот вещами. И вообще, мне кажется, очень, очень э, такая восточная история. Я вот слышал такую историю, опять же, там, что в свое время Sony как-то очень нехорошо обошлась с Samsung, и Samsung упорно занимался тем, что просто выдавливал Sony. И на текущий момент, если мы сейчас посмотрим, Sony действительно очень сильно потеряла рынок вот в том в чем она была сильна то есть там какие-то там аудиосистемы телевизоры вот эта вот бытовая электроника она сейчас ну как бы она есть но она далеко далеко не доминирует uh, то есть она была выдавлена Samsung. то есть Samsung сейчас наверное такой как бы производитель номер один да то есть всяких там телевизоров mm-hmm. и не знаю всего остального
1: да ну и телефонов ну, очень много чего ну и телефонов тоже популярно. да и
0: телефонов тоже вот то есть Телефонный бизнес Sony, как известно, практически уже не существует. То есть, как ни странно, сейчас даже есть такая мысль, что фактически PlayStation — это чуть ли не главный продукт Sony на 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 текущий момент.
1: Так интересно, ты сказал, я никогда об этом не задумывался, что действительно же сейчас PlayStation — один из основных э, продуктов. Но тут момент такой, мы об этом поговорим, когда будем говорить в следующем выпуске про современное э, поколение. То, что технически это одно большое название Sony, но при этом вот Sony Entertainment очень сильно отличается, и это совершенно другая организация, в отличие от Sony, которую телевизор производит, например. То есть да, это холдинг, но они, у них параллельный автономный репорт structure, то есть они не, не пересекаются. То есть они, у них, они объединяются словом Sony, и ну, где-то там на самом верху у них.
0: Ну, наверное, опять же, мы не знаем, честно говоря, как зарабатывает Sony. Возможно, там есть какие-то вещи, которые мы на самом деле не очень понимаем. Может, они там производят какие-нибудь холоты промышленного масштаба, которые, значит, все рыбаки в Японии используют, и это им приносит там кучу денег. Мы не знаем. Я сейчас пальцем в небо тыкнул. То есть никаких, ни про какие холоты я не знаю. Просто, может быть, это вот что-то такое. Ну, то есть мы не всегда знаем как компания зарабатывает деньги. Иногда это то, что называется B2B, бизнес 2 бизнес когда, может быть, они, у них какие-то там взаимоотношения с другими, там, может быть, государственными, может быть, какими-то коммерческими организациями, которые позволяют им как-то существовать. Но пока что кажется, что... PlayStation — чуть ли не главный их сейчас продукт. Так вот, опять же, смешная история. Мы про это дело с тобой рассказывали уже, да, что на, на CS 95 года, когда PlayStation 1 был показан, они там вроде как типа ждали, пока покажут Sony... Э, не, не Sony, а Sega Saturn, которая должна была с ними сотрудничать, да, э, соперничать. И вот вроде, якобы они вот дождались цены, которая была объявлена, и объявили на цену на 100 долларов дешевле. Она стоила 300 долларов, а Сатурн стоил 400. Что вроде как очень сильно победило, помогло им победить. Ну, это такой очень известный артефакт какой-то того того
1: времени, что якобы так и было. Я не удивлюсь, что так и было. Вполне возможно. Это очень странно. Вроде бы ценообразование происходит задолго до... Хотя, с другой стороны, опять же, это были те далекие дикие времена, когда все это, вся эта индустрия только развивалась. И я не удивлюсь, что компания могла принять решение быстро, в течение, там, не знаю, полчаса, переобуться в воздухе и выбрать меньше цены. Но, с другой стороны, может, просто городская легенда. Я думаю, ну, цена да, была, во-первых... заранее.
0: Ну, во-первых, да, это может быть городская легенда. А во-вторых, ну не неправильно, там же может быть два плана. План А и план Б, да? То есть на случай, mm-hmm. если вдруг...
1: Да-да, соглашусь, соглашусь, да, возможно, действительно было если бы Сатурн сказал, что цена у них 600 баксов, то они сделали бы 500,
0: например Ну да, например, да, то есть, ну как-то вот как как-то вот так, а если бы Сатурн сказал там, не знаю 300 они сделали бы, или там 200, ну да-да-да Ну то есть, как бы, возможно, были какие-то другие маркетинговые стратегии, потому что очевидно, что большинство консолей... Э- как сказать, продается практически по себестоимости или близко к тому. Может быть, даже зачастую, наоборот, даже дешевле себестоимости железа, но как бы все отбивается за счет игр. И Я, честно говоря, не знаю, как по поводу PlayStation 1, но, возможно, это тот же самый случай был. Вот я не скажу про PlayStation 1, потом, когда мы будем обсуждать с
1: тобой другие поколения, я нашел цифры и расскажу, что производилось, с каким дефицитом, точнее, сколько денег потеряли компании на производстве консолей, потеряли очень много. Все убыточное. По крайней мере, было до этого поколения. Это поколение на текущее, я не знаю, оно убыточное или нет. Не удивлюсь, что тоже убыточное. Я знал, что Switch сейчас не убыточный, то есть они смогли сделать его выгодным, потому что делали из дешевых запчастей. Но вернемся назад все-таки в, в эру PlayStation, и знаешь, две вещи я подумал. Во-первых, это же интересно, что для Sony тогда компании, которая не занималась этим всем, это такой новый... Вот в наши дни я мало представляю себе компании, которые пришли бы сейчас на рынок и сказали, мы производим консоль, давайте мы теперь... Samsung, да? Я говорю, Samsung, я буду консоль, или там Apple какой-нибудь. Я с трудом себе это представляю. Мне кажется, уже игроки сформировались, и поменять что-то тяжело. Вот Google пытался, да, в прошлом году что-то сделать. Но, может, что-то у них получится. Посмотрим, конечно. Но тогда это все получалось. И Sony приходили, и Microsoft пришли в какое-то время и они смогли занять свою нишу и выдавить всех остальных, потому что на момент, когда приходила Sony, главными игроками были, кто? Nintendo и Sega. И места там не было особо для никакого Sony, ну хоть как-то у них получилось сделать что-то, что их консоль стала самой популярной, самая продаваемая, и саму первого же поколения смогла обойти всех конкурентов, по, опять же, по продажам, насколько я помню. Вот. И еще один момент хотел отметить. Помнишь, мы сейчас самом первом выпуске обсуждали, я, наверное, повторю этот кусочек, про геймпады угу. вообще на самом деле мне стала вот очень интересная тема я в рамках подготовки почитал разобрался и мне было интересно знаешь что когда появились первые вот эти самые стики потому что известно что первый PlayStation первый ее оригинальный геймпад там был дипад но там не было вот этих вот аналоговых джойстиков места интересно были ли они раньше или нет они были они были на каких-то еще этих самых а, ами, Амигах или от Нотари какой-то был но он был не совсем такой но вот первый настоящий такой сам Стик все-таки появился вот в, в этом поколении. Опять же, сейчас уже не помню, честно говоря, он появился на Nintendo 64, наверное. Да, Nintendo 64 был первый. И потом уже Sony себе его скопировали. Я, кстати, задумался о том, что интересный момент, сколько Nintendo все-таки делает инноваций в гейминге, которые потом становятся нормой. И это, это во всем. Это начиная от NES, начиная от Game Watch, Game Boy сам стик, 3D-графика, ну, ладно, 3D-графика, это, конечно, не, не N64 придумали, опять же, уже на была и в Sony, но Сегодня многие, многие 3D-игры, они, опять же, появились и стали популярными за счет N64. Но вот именно про управление, возвращаясь к, да, к геймпаду, что вот вначале оригинальный геймпад в нем не было сам Стиков. Но то, что я рассказывал в самом первом выпуске нашего подкаста полтора года назад, это то, что вот эти вот два-две пары шолдер-кнопок верхних, они были... Идея была, что как-то можно будет персонажа перемещать вперед и назад. Там, ближе, дальше. То есть у тебя депат это для лево-право-вверх-вниз, а вот для управления глубиной в играх будут использоваться вот эти вот шолдеры. Конечно, мысль не проживай совершенно. Никто, так, не знаю, там хоть кто-то пытался так сделать или не пытался, но вот якобы задумка была такая у геймпада. А второй момент, что вот эти кнопочки, квадратик, кружочек, треугольник и и крестик, опять же, я повторюсь, те, кто слушал наш первый выпуск, это помнят, но, тем не менее, для тех, кто не слышал, расскажем, что кружочек — это да, X — это нет, что продолжает поражать меня, почему в в западной версии поменяли их местами, и это... Нет объяснения. Наверное, надо просто загуглить и узнать, почему в западной версии поменяли местами X и 0. Ну, не не их местами, а их назначения местами. А вот, но треугольничек, это означает view, вид, то есть это символизирует, вот как взгляд у тебя смотрит, вот, вот так вот от треугольника расходится. Идея была какая, что нажимая на кнопочку, ты будешь менять вид, от которого вид у тебя персонаж или что-то такое. А квадратик — это список. Это мне напомню, знаешь, на андроидах вот это вот есть кнопочка внизу, где там э, слева, да, меню. То есть это была идея, чтобы кнопочка для меню такая. Есть, да, давно нет, уже менять.
0: нету, но да, окей, хорошо.
1: Ну, ну, идею-то понял, да, я okay, небольшой да. знаток андроида, но идея, идея, идея такая, что Dedicate — это кнопка для меню какого-то, для какого-то списка. Вот. Ну, опять же, как мы знаем, все пошло не так. Кнопки используются, как используются. Я, на самом деле, не до конца представляю, как они это все планировали. Может, это вообще-то байка, и, ну, может быть и нет. С другой стороны, просто хорошо выглядящие символы, которые легко запомнить, которые простые, квадратик, треугольник, крестик. И это отличалось от того, что делал на тот момент а, Nintendo со своими X Y, которые Xbox скопировал нещадно. А еще момент, знаешь, как интересно, Я это увидел, когда у меня образовались дома оба джойстика э, от Super NES и от э, PlayStation, что технически у тебя вот вот этот вот фейс-вид классического оригинального PlayStation-контроллера выглядит точно так же, как и с Там такие же, знаешь, круги, такой же здесь департ, здесь четыре кнопки. Uh-huh, Единственная ну, да, разница, это что они добавили два вот этих вот, как называется, держалки этих холдера Ну, ну ручки, гриппа, да, такие, удобные ручки. ручки да, и добавили вторую пару кнопок Но вот его, если посмотреть на него наверх, то именно он, он, он выглядит совершенно так же То есть они просто копировали его с Ниндендо Я так думаю, что это потому, что они с Nintendo работали Хотя, возможно, это сделали только потому, что супер NES был супер популярно. Супер-пупер-пупер-супер. Пупер, пупер, супер. Женя предлагает мне запатентовать слово супер, потому что, согласно Жене, часто его произношу. Так вот, супер Нинденда. Это не я продумал Супер Нинденда, между прочим, это Nintendo, Нет, Ты можешь говорить Супер
0: Нинтендо, тебя все понимают. То есть, как бы это нормально. Ты не можешь сказать Супер Нинтендо, не сказав слово Супер. Но когда я говорю Супер Ниндендо, я подразумеваю не то, что я
1: считаю Нинтендо супер хотя я считаю Nintendo супер я говорю все-таки про супер фамиком. Блин, вы поняли меня, о чем я говорю. Но <laughs> идея такая, что, в общем-то, геймпады у них. Похоже. Хотя, на первый взгляд, Супер похоже. Супер похоже. Да. А еще, кстати, знаешь, что сделали? Они же добавили потом. Там как интересно вышло про, про геймпад очень быстренько. Они выпустили вот эту оригинальный под без сам-стиков. Потом они выпустили сам стиками, который назывался, не помню как. Side-winkel или что-то такое. И потом они добавили туда рамбл ну, вот эту вибрацию.
0: Вибрацию, да. Угу. Да.
1: И вот он как раз был уже дуал-шоком, назывался дуал потому что у тебя два шока. Шок это вот, что-то тебе стреляет, и на тебя трясется. Вот, и довольно быстро произошло. Интересно, что был этот промежуточный геймпад между двумя, между дуал-шоком, но после оригинального, про который вообще мало кто знает. Я так понимаю, он был делался вообще для какой-то конкретной игры, для какой-то леталки. вообще как не прижился. А потом вот Nintendo сделали Рамбл, и Sony поняли, что тоже надо все как у Nintendo, добавить не только сам стики, но и Рамбл.
0: Ну, видимо, тогда было время, когда все просто друг у друга без Хотя, в принципе, ничего не поменялось, они сейчас продолжают, да? Все у Nintendo без застенчиво. Ну, не только у Nintendo, ну что ты прям сразу? Просто друг у друга. Я не исключаю, что Nintendo что-нибудь сперло у какого-нибудь, какой-нибудь сеги. Ну, что, ну, ладно. Блин, а еще, знаешь,
1: что там было, кстати, совершенно забыл? Я... Это меня вообще поразило, и я помню даже писал себе об этом, я узнал, что под первую плойку была мышь. Это была конкретно мышка которая Sony, и она поддерживала такую тонну игр, что сейчас, конечно, ни одна консоль не поддерживает. Мы обсуждали, опять же, что в первом выпуске, что Xbox будет поддерживать клаву мыши. Никуда это, разумеется, не пришло. Но под первую плойку была куча игр. От Command Конквера до SimCity. Куча стратегий. Дюна, там еще что-то, которые поддерживали мышку. И вот мне так поражает, что сейчас не пытаются, делать, не пытаются выпустить что-то под консоль, чтобы мышь ее управлялась. С удовольствием поиграть, может может, каком нибудь там City Skylines или что-нибудь с мышкой. Но и производитель не пытается выпускать это, да? То есть все вот эти RPG, они мышь не поддерживают, потому что рассчитано все под геймпад.
0: Я не очень понимаю, как это технически возможно. Ну вот, предположим, я могу подключить мышь к консоли. Я что должен сделать? Я либо ее должен поставить на стол и сверху на нее поставить монитор или, я не знаю, телевизор. Или я должен...
1: Я и на диване могу мышкой двигать, мне не трудно с клавой, что, лежишь. А, а во что двигаешь, ты будешь тереть руку?
0: свою мышь?
1: <laughs> а диван. А диван? А, а книжечку. Блин, я играл так, слушай, серьезно, я играл такое-то время, когда я был ПК-геймером, у меня был телек под... компьютер подключен к телеку, я играл вот так вот, там у меня была книжка или что-то, в которой я елозил мышкой. Ну, я валялся такой вальяжно на диване, положив ногу на подлокотник. Э, ну, понял.
0: Да, окей, ладно, хорошо, но надо было об этом сказать раньше Ну ладно Что там с играми у нас было? Игры, конечно, явились тем, что сделала, вот это вот, сделала, сделала Sony просто героем Во-первых, там засияла звезда у нашего Кадимы Metal Gear Там был... Что там еще было? Там был, там был Crash Bandicoot, там был Spyro там, был, там было, короче, очень много игр. Сифон Фильтр, Текен.
1: Resident все... Evil, Silent Hill, любимые мои.
0: GTA. Да, Resident Evil, да. GTA, GTA, которая вторая, которая ведь сверху.
1: Там, кстати, портов было до пока, вот ПК. что я говорил про вот эти все стратегии от, и, и RPG от Диабла до Варкрафта. все это было под первую плойку.
0: Слушай, ну это было логично. И тогда действительно это имело смысл, потому что компьютеры были дорогие. Но, в принципе, они и сейчас тоже не дешевые. То есть, наверное, все примерно так же и осталось. Сейчас до сих пор компьютер стоит 1000 долларов, да? То есть, наверное, можно так сказать. Тогда даже самый базовый компьютер за эти 300 долларов было не собрать. А тут получается, что что это такой игровой компьютер, игровая приставка, которая в состоянии воспроизводить 3D-графику, все эти порты. Это было, мне кажется, очень круто. Проблема только в том, что я это совершенно не застал. То есть в девяносто пятом году я, конечно, слыхом не слыхивал про то, что вышла какая-то PlayStation 1. Когда она добралась до нас, я уже, наверное, этим вообще никак не занимался. И представить себе, что я... Ну, в общем, короче, у меня никакого, вот, что называется... Я никак не могу себя отнести вот с PlayStation 1.
1: А у меня, кстати, наоборот. Потому что я, по даже рассказывал, что у меня был сосед Максим у которого где-то заполучил эту плойку, я же не помню, его это была, или он взял у кого-то поиграть. В общем, короче, была у него плойка, и мы проходили очень много игр, в том числе, например, тот же Resident Evil 2, и той же Silent Hill, и, и туда и т.п. И у меня очень хорошее воспоминание от PlayStation. Я, кстати, подумал, что, наверное, PlayStation стала популярна именно потому, что в ней было очень много сравнения с Nintendo, вот этого вот контента Ну, а тот же Silent Hill и Resident Evil, да? То есть Nintendo такие игры не выходили в принципе. С Ниденда была очень жесткая политика. Ниденда это того же поколения, да, Марио 64, это Зельда, это какой-то Метроид Prime или какой-то Метроид, который первый был 3D-шный. То есть это все вот эти вот игры, они family-friendly.
0: Ну, подожди, там же тоже наверняка был какой-нибудь... Во-первых, там был этот, там был Голден да, там был, который, ну, хорошо, может быть, он не такой серьезный. Там был... Там, наверное, как что-нибудь ID делал каком-нибудь Да, да? нет, не,
1: нет, было, но ты понимаешь Это не, не, не в таком количестве в котором Да, я, согласен. Для я То согласен Мне кажется, просто, действительно просто чуть более действительно ориентирован на более взрослую э, Как называется Более взрослую аудиторию Консоли, поэтому она стала популярной
0: Ну, опять что... же, надо сказать, что В России PlayStation 1 Была гораздо более популярна Почему? Потому что Картриджи было очень тяжело копировать а, ну Во-первых, в России, наверное, не было ни одной Ну, может быть, там одна была не Нечипованная PlayStation 1, да Все остальное сразу чиповалось И это были болванки, которые там продавались Там по 60 рублей, да То есть Или там поскольку, по рублей 60 стоил, да, диск, наверное Как-то так И, то есть, естественно, это это было это Она была крута тем, что в, Ну, в смысле, в России того времени Поэтому, что, что как бы, ну, там был пиратский контент то есть я не говорю, что это конкретно вот в каком-то мировом масштабе. То есть мы с тобой по этому поводу уже спорили, да? что в Америке на самом деле никого это не очень не волновало. Есть там пиратский контент или нет. Все покупали в геймстопе или там где-то в блокбастере. А, все, что надо. Смысл в том, что мы поэтому Nintendo... И не видели потому что ну ну, ну 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 никто не мог себе этого позволить да то есть такая была восстанавливающаяся страна и вот за 60 рублей баванку можно было купить а за а, там я не знаю там за, за 500 рублей или там не знаю, за 1000 какой-нибудь карты что-нибудь да до да, да, да вышлома сошли только какие ну, там еще быть...
1: была же проблема с серым рынком потому что не денда же еще ну, мы ушли далеко немножечко от нашей темы но не денда еще в времена супер не прикрыл всю лавочку с дензи и пыталась легально там продавать. В общем-то, все серые, серые поставки этих Nintendo, они закончились. И покупать поэтому это было довольно трудно. Я понимаю, что плойки все-таки серые поставлялись, разумеется, и поэтому они были чуть дешевле, чем официально у покупать. Ну ладно, мы ушли немножечко в сторону. Давай мы, наверное, перейдем к следующему поколению. Следующее поколение у нас было PlayStation 2. Микрософт все еще не был на горизонте, Микрософт все еще даже думать не думал, что им нужно. Подожди, или думал. 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 что же, это же то же думал, поколение. Да, Совершенно верно. Я сейчас осознал, что, блин, я смешал всего одну кучу, но действительно же, там еще была какая-то история такая интересная, когда Xbox будем обсуждать, обязательно обсудим, о том, что они даже пытались сотрудничать с Sony в начале, во время PlayStation 2, Ну ладно, давай, будет время... Xbox, я все расскажу про него. А вот про PlayStation 2, на самом деле, честно говоря, вот как раз ту консоль, которую я пропустил почти полностью. я видел, у меня был, опять же, знакомый, который купил вот вторую плойку. Как я уже говорю, что я не очень понимал, зачем это сделал, потому что есть же компьютеры, можно компьютер во все играть. Но, тем не менее, в 2000 году выходит вторая PlayStation, этого 20 лет прошло с ее выхода, собственно. PlayStation 2, как известно, это самая продаваемая консоль вообще в истории. Никто еще пока даже близко не подобрался. Ну, может, там, не знаю, VIP, по-моему, подобралась максимально близко к плойке второй. Но это была супер популярность. Это было что-то что-то невероятное. Это приставка, на которой какой-то несумасшедший чувак в Британии даже женился, потому что он пытался что-то... Очень, короче, какое-то там сумасшествие было с ее популярностью. Я до сих пор не очень понимаю, почему. Я понимаю, что было много хороших игр, но это просто консоль. Наверное, наверное идея в том, опять же, я вот смотрел, когда всякие ревью и анализы... Э- того, что, собственно, произошло тогда. И речь была о том, что очень большой скачок графически между поколениями, между первой плодкой и вторым. Я, наверное, понимаю, но при этом я так сильно его не вижу. То сейчас вот с, нашего, с высоты наших 4К крутых график разница между PS1 и PS2, конечно, видна, но она не такая на мой взгляд, существенное. Оно все плохо выглядит. Хотя, я говорю, я опять же, я понимаю, что это просто у меня, у меня уже глаз размыт. Если посмотреть, понятно, что здесь у тебя простейший полигон, а тут тебе уже как, что-то более-менее интересно. Вот. Но тем не менее. суперпулярная консоль. У второй плойки была совместимость обратно с PS1. И, в общем-то, Sony пыталась сделать обратную совместимость по иду до третьей плойки, когда она ее там прекратила. мы это опять же, обсудим, когда будем третью плойку обсуждать. У... PlayStation 2 был, по сути, на тот момент самый дешевый, самый доступный DVD-плеер. Опять же, та же самая история повторилась у нас с PS3, который был самым дешевым Blu-ray-плеером на тот момент. То есть были какие-то причины, почему плойка была популярна, наверное. То есть, да, это... Она и здесь, и тут, и DVD можешь на нем смотреть, и в игры играть. И... Какой момент еще интересный, что они, когда ну, выходил у консоль, они обещали, что вообще это будет еще и такой интернет-медиа сервер, и там можно будет смотреть на нем, значит, какие-то что-то там якобы с интернета, не очень понятно, что. Вот. Но если не из интернета, то, по крайней мере, можно будет с кого-то с, по домашней сети что-то смотреть. Я, я так понимаю, так все это не реализовалось, ничего этого не было. А еще я прочитал, что тот момент, вот выход второй PlayStation, что это были настолько популярные игры были настолько популярны, что вот это тот момент, когда, в общем-то, Голливуд понял о том, что есть конкурент у фильмов. И это конкурент — компьютерной компьютерные игры. Потому что деньги начали вбухаться вот как раз тогда большие во в, в все это дело. И игры стали проносить кучу-кучу денег. И вот тут все немножечко напряглись. И опять же, качество игры улучшилось. То есть, да, у нас там 3D-игры с, с уже с какими-то с крутыми сюжетами, с какой-то интересной графикой. Это уже не просто Марио прыгает из трубы в трубу. Вот. Но вообще как-то так все это происходило. См- пара смешных фан-фактов на самом деле, прочитал про, про консоль. Один из них это то, что оказывается. Я, я уверен, ты не знал об этом Что можно было Не в момент выхода, а уже позже Смотреть Netflix с второй плойки Можно было сделать это только в Бразилии Там можно было купить диск С Netflix Подключить, значит, по, через Там был какой-то адаптер сетевой для плойки Подключить себя к интернету значит, И, грубо говоря, смотреть по Netflix Фильмы На второй PlayStation я мне стал интересно, почему такое произошло, и нашел статью которая рассказывает, что на самом деле это произошло, потому что у Netflix был, короче, какой-то уникальный договор с Microsoft на тот момент, который позволял только Microsoft иметь приложение в сторе для Netflix. Но так как денег хотелось со всех, они обошли это, выпустив приложение на диске. А, вот. а еще можно было, оказывается, купить для второго PlayStation Linux Installation Kit, который состоял из операционной системы, винчестера, сетевой карты, клавиатуры и мыши. То есть ты все это подключал, подключал Травин, ставил Linux, у тебя вот появился целый компьютер. А вот.
0: Я, кстати, вот этому очень прям сильно удивлен, потому что я вообще не понимаю, зачем кому-то нужно было в 2000 году. Ну, наверное, это было, наверное, позже уже. Но все равно в 2000-м Но году. Ну, это было
1: позже, да. Но ты знаешь, мне, мне не очень понятно, люди это делали. Наверное, чтобы у тебя нет компьютера, а тут у тебя есть компьютер какой-то определенный. Да, с Комс Linux. С имейлом, да, еще с чем угу. Ну, ну какая разница, то есть. Слушай, Браузер, имейл, клиент есть.
0: Это было время, когда я как раз занимался очень упорно Linuxом. У меня он стоял на десктопе. У тебя, наверное, кстати, тоже. Mm-hmm. И как бы, ну ты помнишь, это были тяжелые, очень-очень mm-hmm. темные времена. Не, я понимаю, я просто говорю про то, что я могу себе представить, почему хоть
1: как будто когда-то это было интересно. Но тем не менее Sony это производил, выпускал, кто-то это покупал. Там, на самом деле, была тоже еще история связана, супер смешная, потому что прошел код слух, о том, что якобы Саддам Хусейн закупил кучу вторых PlayStation'ов и вот этих linux слышив китов и собирается строить на них какой-то супер-пупер-квастер, чтобы ракеты запускать в Америку. Новость настолько раздалась, прошлась по всем, по всему миру, по всем новостным изданиям, пока не пришли какие-то... А якобы потому, что компьютеры в раке хер достанешь, а вот PlayStation можно купить. И что там связано с тем, что там и не помню подробности, Ну что-то типа тяжело это было сделать якобы с компьютерами. Потом, конечно, полная чушь, что компьютеров в раке больше, чем где-либо, и, в общем-то, нафиг никому не нужно на PlayStation их поднимать э, кластер, чтобы ракеты какие-то запускать. В общем, это была страшивка для кого-то. Ну, в общем, такая вот история. О, а еще, короче, там, еще две вещи, просто скажу очень быстренько. Они, во-первых, позвали для того, чтобы сделать рекламу своего PlayStation. Они пытались его позиционировать для PlayStation как «Gate to another world». Дверь, или как ворота в новый мир, в другой мир. Они позвали Дэвида Линч, известного нам... Э, авангардного режиссера делать им рекламу. И он сделал такую рекламу, которую совершенно никто не мог понять. То есть он ничего не показывал, не показывал, что он показывал какие-то очень супер-пупер странные вещи, которые должны были символизировать некий другой мир. В общем-то гоняли по телевизору и, опять же, не могли никак зрители понять, что им показывают, что, в общем-то, происходит. Но, тем не менее, опять же, не повлияло негативно на продажи плойки. И, может быть, даже, кстати, помогло. все таки это самая популярная консоль. Может быть, в этом был секрет. Не показывать, что делать консоль, а показывать непонятную херню и так-то и стать популярным. Вот. и а второй вещь я узнал про э, этот самый Metal Gear Solid. Хидео нашего Кадзима. Про игру, которая называлась Snake Eater, Ну, МГС Snake ну, да. Короче, я узнал о том, что... В общем, короче, во второй плойке были, были часы. Ну, Внутреннее время. То есть, в отличие от первого, которой ничего этого не было, второе, у еще появилось а, время какое-то. И если ты. Там какой-то босс, и если ты на нем сохраняешься, выходишь из игры, две недели в нее не играешь, а потом запускаешь игра видит, что прошло две недели, и у тебя этот босс умирает от старости в момент запуска, потому что, типа, он не смог две недели ждать себя и умер. Это такое бывается истрек, и использование внутренних часов плойки.
0: Вот. Да, вот поэтому его и назвали гением. Ну, ладно. Еще там у них появилась веб-камера, да? То есть можно было... Да,
1: да, да, кстати.
0: Первый сделали, назывался Айтой. И там можно было играть такие какие-то простые игры. Условно говоря, это все были как это... Ударь-крота, да, у Акамоли. Ну, то есть, но в целом какие-то простые игры, которые пытались каким-то образом определять положение рук ног головы на экране. Кинек того времени, короче. Да. Разумеется, это была очень маломощная система, и действительно заниматься тем, что как вот сейчас какой-нибудь AI, да, вот это вот искусственный интеллект, все, конечно, было невозможно, поэтому все это было очень примитивно, но в целом работало. Люди, которые в это играли и даже сейчас тестируют, ну, смешно, но, слушай, ну, работает, да, но опять же, мы же понимаем, это там как, начало нулевых, Windows XP, ну, че, как Чудо какое-то произошло, понимаешь? То есть, в принципе, да, вот было прикольно. У них был этот самый э, Ай-Той, который в итоге переродился в э, PSI, и вот сейчас он, я так понимаю, он даже сейчас используется в, э, в виртуальной реальности. То есть такой... Некий... И PSVR, да. Угу. Да, то есть для того, чтобы каким-то образом отслеживать. То есть это, конечно, совсем уже другое устройство, но это вот чисто теоретически его дедушка. Но не было бы PSI, не было бы Kinect. Да, не было бы PSI, не было бы Kinect. Kinect, хотя, ну, не знаю, тут сложный вопрос, но, наверное, идею, конечно, подал Kinect. В смысле, Sony со своим PSI. Так вот, игры. Что у нас с играми? У нас вообще в PlayStation 2 она... Вот я сейчас думал, что ее, конечно, больше всего продали, но она, наверное, самая серая из всех консолей Sony. (таспорщик) Угу. То есть, на ней было очень много игр, которые, в принципе, они все были, вот, ну, как бы, они хорошие были, да? То есть, жаловаться на них не приходится. Ну, то есть, например, там был какой-нибудь там Resident Evil 4. Там были всякие там Final Fantasy 10. Там было вот, вот, вот черти-чо и сбоку бантик. Игры было а очень... А семь?
1: А, подожди, восемь. Какая? 8 ты ждешь? Я забываю все время.
0: Нет, я жду 7 но она была на первой PlayStation. А, на первый была, окей. Okay. Да, Первая, э, в смысле, седьмая, восьмая, девятая были на первой PlayStation. А вот... Э, а, 10, 10, 2 была на этой... 10, 10, 2 была на, на второй PlayStation, и она появилась и там как раз была особенность, там уже было все трехмерное, потому что вот в этой вот, вот, этой вот тройке 7, 8, 9, они там все бегали по картинке. Ну, то есть в смысле, были пререндерные задники, и вот по этим пререндерным задникам бегала такая низкополигональная моделька. Вот, а здесь получилось как бы уже все трехмерное, вообще уже круто, да, то есть даже несмотря на какие-то определенные дурацкие моменты и не, не, некоторую угловатую анимацию и вообще просто некоторые угловатые модели, но в целом это было как это был прям реально прорыв. В любом случае, там наверняка там были, конечно, гран-туризма и вот это вот все, которые, ну, то есть вот такие... Типичные серии, которые... Ridge Racer, который выходил под каждую консоль. То есть, в принципе, там была большая-большая библиотека игр. Практически все основные серии там отметились. Там от Castlevania до, там, я не знаю, что там... э, Того же самого Resident Evil. Да, Resident Evil 4. Один из лучших Resident Evil'ов и, безусловно, Жемчужина. Я его сегодня закончил играть в него. Прошел его первый раз в жизни. Да. Но мы об этом попозже поговорим. То есть я даже не знаю, что сказать про игры. Ну вот они они там были. Их там было много. И наверняка у каждого есть своя любимая. Но вот конкретно сказать, что вот на них были какие-то вот игры, которые вот ради них можно купить PlayStation 2, я не могу. Ну именно в плане эксклюзивов, да? Именно в плане эксклюзивов. И вот чтобы получить именно тот самый опыт. То есть все самые хорошие игры, они были либо портированы, либо они есть на других в консолях... большинстве случаев, они именно портированы, заремастерены, то есть я, естественно, играл в тот же самый Resident Evil 4, который, который там подтянута графика, и я играл уже на свече
1: Не, ну это же не делает, не, не, игра не перестает от этого быть игрой с ä, второй плойки, тоже что переиздали. Да.
0: Ну, вообще Resident Evil 4... Там, там была такая легендарная история, то есть этот, я не помню, как его звали, кто, кто его делал, но он вроде, вроде как, типа, считается, что он спас серию, которая немножко топталась на месте. И он что-то поссорился с Сони, и он сказал, что, говорит, там только через мой труп игра выйдет на PlayStation. То есть что-то ему прям совсем не нравилось, она вышла только на GameCube, и этот легендарный, легендарный ролик того же Логвиновой видеомании, которые у них был GameCube, а у кого еще был GameCube? Ни у кого, понимаешь? И поэтому э, они выпустили обзор чуть ли не со спойлерами, чуть ли не всю игру показали, со словами «Ребят, очень классная игрушка, мы понимаем, что вам не поиграть в нее, потому что она выйдет только вот на это, выходит только на этой вот странной консоли, которой, которой, которой ни у кого нету». Ну, там, хорошо, там, 10 штук на всю Москву. Вот, соответственно, но прям игра, прям огонь, прям огонь. А потом в итоге, в общем-то, эта эксклюзивность была разрушена, она вышла и под ПК, и под, под, под что угодно она вышла, да, то есть и под PlayStation тоже. Между тем, как это, here comes a new challenger. В этот мир вдруг внезапно ворвалась компания Microsoft, которая сделала... На самом
1: деле история была очень-очень простая с этим делом. Я пытаюсь рассказать, как можно быстро. Не уверен, что получится, но попробую, Смотри. Тут ситуация была в том, что Microsoft в тот момент довольно вольготно существовали в своем мире домашних компьютеров, и их и вся эта Consumer Electronics не очень интересовала техника. Но Гейс, когда в какой-то момент решил о том, что что-то, наверное, у нас сейчас все это дьявол оттянут на себя, все эти Sony с своими PlayStation'ами, он пытался сотрудничать с Sony, он поехал в Японию, он встретился там, с Кутараги и, или еще с кем-то, пытался общаться, а давайте-ка мы тут вам будем софт писать, а потом еще там лицензиями владеть на что-то. В общем, похожая ситуация на Sony, не Денда на самом деле, но нет, не похожая. но неважно, в общем, короче, Sony ему отказали и уехал Гейтс ничем. А до этого, кстати, Microsoft делали ось. На Dreamcast, потому что Sega Dreamcast использует Microsoft Windows CE, знаменитым в узких кругах. Ну, по крайней мере, ее кастрированную версию. То есть Microsoft, в принципе, был опыт какой-то работы с а, производителями консолей. Они, вот, говорю, пытались сотрудничать с Sony неуспешно. Они выпускали игры, они выпускали известные всем Age of Empires, они выпускали Flight Simulator. Ну да, в общем, короче, почувствовал Microsoft, что дело пахнет керосином, и им нужно как-то где-то ситуацию спасать и, возможно, выпускать свою консоль. Пришли они к этому не сразу, пришли они к этому, на самом деле, уже после того, как Sony выпустили PlayStation 2. И это очень интересный момент, что разница между консолями этого поколения, она довольно большая по времени, то есть Sony выпускает PlayStation 90... Подожди. В 99 году, по-моему, в Японии и в 2000-м в Америке, если ним память не изменяет. Сейчас посмотрю, по-моему, записывал где-то это. Ну да. А, Dreamcast. Dreamcast выпустил в девяносто восьмом году в Японии. Вот так вот. Sony PS2 в 2000-м и Xbox в 2001 То есть, разница между первым Dreamcast'ом и Xbox'ом три года. Сейчас такое представить с одной стороны нельзя, с другой стороны Switch вот вышел, спустя сколько лет после выхода Xbox и PlayStation, все еще это поколение, и нормально так, так, не знаю. Я когда прочитал, очень удивился, подумал, ага, вот они все выпускали в разное время. А с другой стороны, может, сейчас тоже так делают, это вот Sony и Microsoft числают ногу в ногу, а денда живет по, по своему собственному расписанию, и вуз не дует.
0: Но у них своя повестка, ты же понимаешь. Это Nintendo ну, там всегда свой путь.
1: Особенный. Как у России, очень много общего у них, между прочим.
0: Да, да, кстати. Соглашусь.
1: Но в чем основная идея? Вот, вот в чем самая главная идея Микрософта была тогда? Они решили, а давайте-ка мы сделаем консоль, которая будет не консоль. Это будет просто компьютер. Мы поставим туда Винчестер HDD, мы поставим туда Intel Pentium 3, мы воткнем туда оперативки, мы поставим туда Windows, мы это все запакуем в коробочку и назовем это консолью. Это вся была идея их, что мы выпустим компьютер. Это позволит нам, в отличие от этих вот Sony, которые там что-то где-то сами себе паяют, выдумывают какие-то процессоры непонятные, риски и риски. У нас будет обычный обычный Intel, обычный x86. И это позволит нам очень сильно экономить на сборке. А во-вторых, это нам даст очень много мощи. То есть, на самом деле, знаешь, я вот вот, проводя аналогию, это то, что сделала, например, Tesla. Вот не так давно, когда пришла Tesla, пришел, Маск сказал, а вот знаете что... Вы тут производите, машины свои, со времен с, студии Беккер или я не знаю кого? А у меня тут компьютеры за это время появились. Я еще вокруг компьютера колеса приделаю к нему, у меня будут компьютеры всем управлять. И получилось такое, знаешь, то есть у них компьютер с колесами. И вот то же самое тогда сделал Microsoft. Он пришел и говорит, вот выпускаете консоли свои со времен еще, не знаю, Atari или там Nintendo первый. А за это время компьютеры изобрели уже, вот, может, не заметили, и вот можно просто компьютер собрать, назвать консоль, и он будет консоль. И, кстати, это отразилось, собственно, в названии консоли, потому что консоль называется Xbox, потому что ее делала команда DirectX, и первоначально она должна была называться DirectX Box, то есть вот такая вот идея, что... А потом такие «Улз Директ». Вот, а потом они, да, потом они потеряли. Не, на самом деле, история гласит о том, что якобы в деловой переписке, когда они. DirectX очень долго будет писать Direct Xbox, и слово Direct потерялось. И потом, короче, это вообще-то прижилось это название внутреннее, и оно стало названием консоли. Они, кстати, не планировали его выпускать под этим названием. Их маркетинг-департмент упорно настаивал, что консоль называть x 11 Наверное, потому что Директ X11, я не знаю, почему X11, Какой 11? это такая...
0: X11? Там X-ы были? Господи. Я не знаю. Слушай, я помню, это вызывало, она вызывала во мне, как тогда начинающему Linux-ойду вызывала какую-то ненависть. То есть, Microsoft и сюда лезет куда-то.
1: Ну, это, 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 да, это больная тема нашей молодости, на самом деле. Ну, что да, это очень к... болезнь относились Microsoft Microsoft вообще. Но
0: это, это, кстати, я
1: помню еще задолго до Linux. я в школе еще, не, в школе конечно, наверное, нет, а может быть уже да. Ну, в общем, вот это что, Windows Saks, Linux Rules было еще вот в те стародавние времена, когда я представление имел, что такое Linux и что такое Saks. Но вот это вот отношение, что Microsoft это Гуана-кусок, а он вот был, и он держится у многих до сих пор, между прочим. Но вернемся. Да. Решили Microsoft выпускать свою консоль. Сели эти ребята с DirectX и что-то там насобирали. Опять же, говорю, это Intel Pentium 3, прям чистой воды. И стали свой компьютер продавать под э, видом консоли. Правда, во время разработки там все переделали. Пришлось кучу всего перехреначить. Там была интересная история с. Э, с японцами, потому что, опять же, на тот момент, вот, представляешь себе, да, основные игроки — Nintendo, Sega и Sony. да, Все японцы.
0: Угу.
1: Все японцы. Это момент, который, знаешь, нельзя упускать из вида. Вот сейчас как-то это все такое мирового масштаба, а тогда и игры все сделали с Японией, и консоли все делали с Японией. Ну, игры консольные имеется в виду, да? Это был японский рынок, это было японское развлечение, которое продавали этим бака Бакагайджинам и и сочувствующим. Вот.
0: Ну, да, окей. Ну за исключением BioWare, там, Interplay. Не, а... Нет, ну понятно, что что-то ну, да. было,
1: понимаешь, uh-huh. и, и там Rockstar, что, что то есть это, это, это в принципе было, но основа, основа вообще индустрии — это Япония. Это все что с Японии. Опять же, консоли — основные тайтлы. От МГС до Resident Evil, до Final Fantasy, до, опять же, Silent Hill — это все японские тайтлы. И Марио, и Зельда, и все, что на разных консолях появлялось. И Соник, я не знаю, это все японщина, в том виде. В общем, это была основа. А тут пришли американцы, и ты знаешь, это вот я один раз поехал со своим американским шефом в Израиль в командировку, и. Да было очень интересно потом общаться с этими ребятами израильскими, которые рассказывали нам, как это выглядело с их страны. И опять же, я уже, понимаешь, я здесь живу много лет и работаю с американцами много лет. Я, в принципе, уже не замечаю, что такое американский стиль поведения на переговорах. Ну, я такой, знаешь, уверенный, такой бодрый, такое-то самое. И вот тогда, когда мы общались с израильтянами, это как-то было не очень негативно, не очень позитивно воспринято. И я очень представляю себе превосходно, как было, когда Microsoft ездила в Японию пытаться договариваться с японским производителем игр по поводу э, того, чтобы что-то писали под Xbox. А это такая история очень, очень известная и там довольно раскрученная, потому что они приехали в Японию, пришли туда к, к этим всем производителям, говорят, а вы можете выпустить свой Resident Evil, свой Final Fantasy, свой что-то там угодно под нашу вот новую, новую Xbox? Но сделали, знаешь, как вот открывая ногой дверь, привет, пацаны... Че почем, а скучим по а вот игру грудь не напишите, мы тут сейчас деньги, то ну, все. Вот, японцам это очень не понравилось, и японцы с Микрософтом прям очень сразу вошли в штыки. И именно поэтому до сих пор Xbox продается хуже некуда в, в Японии. То есть это, это их самый правильный рынок. Это известный факт. Microsoft не может продавать консоль в Японии, потому что японцы отказываются ее покупать, потому что они воспринимают все еще вот спустя все годы это как чужой продукт. Ну, опять же, дело не только в том, что как они там приезжали, с ноги дверь открывали, дело в том, как э, вообще воспринимается вся эта бака бакагаджина в Японии.
0: Не, ну, слушай, ну, очевидно, наверное, это Ой, это как, не знаю, представляешь себе, значит, ты будешь американское сливочное масло продавать в России, на тебя посмотрят и скажут, ты что у нас Вологодская есть. Ну, то есть, как бы, ну, то же самое. Ну, так, да-да-да-да-да. Или квас. Американский Кока-Кола-квас. Ну, как, кстати, есть такое? Ну, да-да-да, что-то такое. Ну, то есть, как бы, понятное дело, тут наверняка полный квас, кукол, кстати, владеет. Тут есть разумный патриотизм. Ну, да-да-да,
1: совершенно прав, совершенно прав, да. Очень хорошо сказал. Ну, вот, оно так, вот что и получилось. Но почему я про это сказал еще отчасти? А, там еще момент, кстати, что Гейтс приехал на конференцию, посвященную какую-то там, значит, опять же, играм, на которой он должен был рассказать про индустрию, будущей индустрии и вообще про пройти. А он, как рядовой американец, приехал, сказал три слова про индустрию, а дальше, значит, свой Xbox пихать. Это был воспринято очень в штыки, супер негативно. Но ну, кроме этого, они там еще проводили, пытались проводить э, какой-то, как называется это, опрос таргет-группы, вот это все, и почему люди не хотят покупать Xbox, и японцам не нравится название X, потому что что-то там связано со смертью, X буквами не «нравится». И мне нравится черный цвет, потому что это цвет смерти. А Но вопрос: а ведь PlayStation же тоже черный? Они говорят: ну, это же свои, свои можно. Что можно своему, нельзя, бока Дочерь, чем очень интересная такая тема. Но я почему опять же, к чему я веду? Тут произошел момент с
0: геймпадом то, собственно, это дюк-контроллер. Я не знаю, ты читал, почему он такой был огромный? Потому что они. Там, там какая-то была схемотехника, они попытались чуть ли не запихать те же самые схемы, как от PlayStation, и фактически попытались сделать, чуть ли не скопировать этот самый DualShock 2, и кто-то отказался это делать, и в итоге им пришлось это дело запихивать в какой-то другой корпус, и получился очень большой-большой массивный этот самый контроллер, который до сих пор все вспоминают как самый ужасный контроллер, который когда-либо выходил. Да, первый
1: контроллер от э, оригинального Xbox Назывался он Duke То есть герцог И да, совершенно верно, там была история Потому что они заказывали производство схем Для геймпадов того же, у той же компании Не помню, Neck ташиба был, то была Правда не помню, по-моему Тошиба Но вообще, грубо говоря, заказывали у тех же ребят Что и Sony И тоже японцев И эти японцы, короче, для Sony Они распилили плату на две части И сложили ее э, ну, в гармошки. Поэтому она в шоке нормально помещалась а для Microsoft они отказались ее распиливать. Сказали, нет, вот, вот эту вот большую дуру, что хотите, то и делайте. Да, и пришлось ее запихивать в этот круглый страшный контроллер, огромный. Японцы тоже супер плевались, сказали, что этот контроллер нельзя держать в руках, он очень большой, им нельзя пользоваться. Вот, а у нас японцев ручки маленькие, мы такой покупать не будем. Ну, к слову, такой-то в Японии не продавался, но вот. А еще, кстати, когда все дело у них пошло это боком с Xbox в Японии, они... Что сделали американцы? Ну, что они могут сделать? Они уволили людей, которые были не нужны. Как-то восприняли японцы, как плевок в лицо всей своей культуре. Потому что, известно, что японцы не увольняют, и все работают в своих компаниях с первого дня до последнего. Это вызвало кучу фурор. Это было во всех новостях в Японии, что пришли эти бака бакагаджины и пытались просто свою консоль, еще потом людей поувольняли.
0: Вообще кошмар.
1: Во- да, это супер все это негативно. В общем, Microsoft до сих пор не может оправиться после всей этой ситуации. Не знаю, оправится ли когда-нибудь... Ну, в общем, как-то так Запустился сюда, значит, Xbox, но в Японии не пошел. Ну и
0: пошел. Он. Ладно, okay.
1: <laughs> Смотри, но ну, в Xbox было две вещи: во-первых, он был супер-пупер мощный. По сравнению со всем, что был, он вышел, во-первых, позже, да, как Xbox One X. Он вышел позже, он действительно в нем был напихан куча-кочи железа. Он был огромный, в отличие от другие консоли. Но опять же, ситуация с Xbox сейчас повторяется. То есть, в принципе, то, что мы видим, Xbox Series X, Xbox One X это большие. Но мощные дуры.
0: Вот. И. Но надо сказать, что вот у меня не One X, а у меня обычный. И он больше, чем One, One X. Ну ладно. Тоже верно. И еще мало того, он больше, и у него еще даже блок питания внешний. Ну окей. Ну, кстати, Рышего
1: тоже был блок питания внешний. И, и у оригинального тоже был блок питания внешний, потому что требовалось больше питания и запихнуть все это было нельзя. Но! Главное, что был в Xbox в Xbox появился Xbox Live. То есть это первая консоль, которая начала полноценно делать большую ставку на интернет, на сетевую игру. У PlayStation на тот момент никакого второго, никакого интернета не было. Можно было после того, как уже когда вышел вот Xbox Live, ну, sorry, что я говорю, после того, как вышел уже Xbox, PlayStation начали продавать адаптер для сетевых игр. У Dreamcast была сеть, у Xbox была сеть, у PlayStation не было, они его добавили потом». Но считается, что именно именно Xbox стал первой консолью, которая действительно как-то подняла вот эту сетевую игру, и они сделали поддержку именно интернета то есть это не какой-то модем ты втыкаешь. Опять же, считается, что это была ошибка, это было противовременно. В этом 2001 году никакого интернета и никакой выделенной линии ни у кого, конечно, не было, толком, и поэтому, в общем-то, как-то это не так было все рассчитано, как хотелось бы пользоваться тогда еще модемом во всем мире, ну, но, тем я не, не менее.
0: не очень понимаю, что запихивать было модем, это было бы, наверное, очень странно. Но, кстати, я тебе хочу сказать, тут еще был, наверное, практический момент, дело в том, что, опять же, не неправильно, моя теория, что Sony нифига не умеет делать софт, все еще, все еще очень сильно осложняется тем, что пришла Microsoft, у них была, значит, это самое Windows, Windows внутри, очевидно. Windows, в общем-то... Да, 2000 там была внутри. Там нормальный сетевой стек на базе этого сетевого стэка можно было делать что угодно, а Sony пришлось... Все так, да пришлось какой-то адаптер и еще каким-то образом свою, значит, непонятную самодельную операционную систему, которая должна не совсем операционная система, а скорее на какой-нибудь там EEPROM, фактически фирмоварив, каким-то образом вкрячь значит, поддержку сети, там что-то еще, это же не так просто все, да? То есть, и поэтому... Так ну, и есть,
1: да-да-да, ты совершенно прав. Microsoft тут лет уже 20 лет почти, как писали софт, операционные системы, и умело все это делать, и были именно пионерами, лидерами. И использовали операционную систему, которая, по сути серверная операционная система. Ну, окей, okay, на серверном ядре. То есть это действительно мощная, крутая вещь, под которой легко делать такие вещи. Действительно, Sony очень шло другим путем от волкманов э, и телевизоров в производстве консоли, Поэтому у них и, и другой результат был. Ну, да. Но, помнишь, что упоминал вопрос про себестоимость? Короче, цена, по которой продавали первый Xbox, была сильно дороже, чем цена, которая стоила... Нет, не так. Цена производства была больше цены продажи. И Microsoft терял деньги на Xbox с первого дня до последнего. Суммарно они потеряли, знаешь, сколько? Сколько? Более 4 миллиардов долларов на консоль. Кошмар. Но они нет, чем-то ну, серьезно, их окупили? Шок,
0: да? Они, наверное, чем-то их окупили,
1: нет? Ну смотри, я думаю, что понятно, что окупилась часть не знаю, большая или маленькая играми. Xbox Live, вот это тот самый, был платный на тот момент, бесплатной версии не было, она появилась только в месяц 60 подписка. То есть они сервисами и играми, разумеется, купили. И, в общем-то, мир консолей так работает. Ты продаешь э, дешевле себестоимости, и потом зарабатываешь на... Но опять же, понимаешь, многие консоли, даже PlayStation 3 несчастная, смогла выйти под конец своего жизненного цикла на то, что она стала в производстве дешевле продажи. Ну, потому что меняются технологии. Все проще и проще делать. Microsoft так оправиться не смогла, и, в общем-то, ну, они создали бренд которые они сейчас упорно продолжают эксплуатировать, зарабатывать деньги. Ну вот первый, первый Xbox был таким, такой жертвой определенный вид денег для того, чтобы создать бренд, чтобы не потерять рынок, чтобы позволить прийти в каждый дом не только с компьютером, но еще и с устройством для телевизора. В общем, как-то так.
0: — Чтобы их даже еще дальше возненавидели на ксоиды. Ну, неважно, да. Окей. Слушай, ну да, но они действительно установили себя на рынке они действительно каким-то образом зашли на этот рынок что называется засунули ногу в дверь да, как говорят американцы
1: но они же еще кстати делали большую ставку на медиа побилити свои то есть xbox в отличие от плойки был именно позиционировался еще к устройство для просмотра видео вообще для медиа 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 сервер такой
0: кстати про медиа сервер да там замечательный факт есть да что для Xbox'а, для вот этого оригинального Xbox'а, какие-то ребята начали разрабатывать опенсорсный проект. То есть его, естественно, можно было взломать, этот самый Xbox, и на него поставить... Не знаю, что на него ставили, но, в общем, можно было поставить проект, который назывался XBMC. Он так и как бы расшифровывается. Xbox Media Media Center. И этот XBMC, он недавно поменял название, сейчас он... Потому что как бы никакого уже Xbox Media Center нет. Но сейчас, сейчас этот проект называется «Коди», и это, наверное, Ну, надо, из... надо уточнить, Женя, перебиваю, что он
1: перекочевал с Xbox на компьютеры вначале.
0: Ну, как, как ты понимаешь, это же был компьютер. Да-да-да. Ну, то есть, в общем, это была какая-то версия какой-то программки, написанная по большей части на Питоне, которая позволяла вот, ну, каким-то образом организовать свои, твои видео, фото и всякое такое, чтобы этим красиво можно было смотреть, делать библиотеку. Помнишь, что делал такой? Ну, ты правда делал это на мисс-тв, если я не ошибаюсь.
1: Но... Я делал на всем. Я делал на мисс-тв, на XBMC, на... <соц> <соц> этом на, okay. на... Но...
0: портале. Суть в том, что XBMC в какой-то момент времени чуть ли не стал таким дедушкой вообще вот этого всего, когда все начали делать этот самый э, свой медиа-сервер, Этот проект бесконечно там форкался, и фактически Plex, это такой потомок этого самого XBMC, и, э, от Plex тоже кто-то там отпачковывается. То есть суть в том, что все началось именно с этого самого первого Xbox, с этим жирным контроллером Дюком, который не какие-то ребята решили при- превратить в медиацентр.
1: — Чтобы смотреть э, ворованные сторонтов фильмы.
0: — Именно, да. — Кстати,
1: говоря про Xbox Live, это же появилась как раз возможность первый раз тогда скачивать что-то с интернета. Разумеется, это были не целые игры, не то, что как сейчас можно купить игру скачать. Но можно было скачивать какие-то уровни, какие-то карты к играм, там, оружие, скины, что-то такое. То есть это было вот самое начало понятия DLC. Но появилось вместе с Xbox и Xbox Live — сервером. И они тогда, кстати, очень сильно пиарились в Xbox Live. И игры все объявляли о том, что не поддерживают Xbox Live, можно будет что-то скачать с интернета. И это оказался супер-пупер-трендовым, популярным вещью, Вообще помогло Xbox как-то тоже продаваться. Особенно э, на Западе, где интернет был хорошо развит. В Японии все еще проблемы с интернетами, кажется. Я вот сколько общаюсь с японцами, у них интернет все еще. Диалап недавно закончился. Как-то так. вот, А вот в Америке как-то выделение было давно, наверное, поэтому... А вот Давай, наверное, прям пару слов про игры, мы пойдем вот к к последним, завершающим еще на сегодняшний поколению. Что было под Xbox? Во-первых, под Xbox вышло, как мы уже обсуждали, много не эксклюзивов. То есть там вышел и GTA San Andreas, там вышел и Morrowind из каких-то больших игр, там вышел Splinter Cell House Theory, очень любил эту игру, компьютер играл. Но кроме этого, там были свои какие-то такие эксклюзивы, которые вообще-то стали для консоли значимыми. Во-первых, это, конечно, самая главная игра, это Halo 2. Самая продаваемая, самая популярная, самая важная игра под Xbox. Я не играл. Я вообще ни одну из этих игр-эксклюзивов не играл на Xbox, поэтому все, что я знаю, знаю только, знаешь, прочитав в интернете об этом. Что вот вот Halo 2. Ну, опять же, мы все знаем про Halo, слышали про Halo, но... А ты играл в Halo, да, по-моему?
0: Нет, я не играл в Halo. Не в одну Хэлла я не играл, и мне что-то как-то, нет, мне она нравится, но я что-то как-то, точнее, визуально она мне нравится, но что-то как я не знаю, это просто шутер, который, который я не очень люблю. Ну, в общем, Halo 2 была самой
1: популярной игрой, это, опять же, один первая часть серии тоже появилась, разумеется, там же на Xbox, но именно 2 стала саммер попер продаваемый. Вторая игра, это была тоже одна из самых популярных продаваемых, Star Wars, Knights of the World Republic, он же Коттер. И вот я, кстати, про него не знаю. Я я точно знаю, что это игра с оригинальным Xbox, мне кажется, это был эксклюзив. Мне кажется, больше это нигде не было. Наверное, я прав. В общем, тоже одна из самых популярных игр. Я, знаешь, про нее слышу очень много и очень давно. Про то, что это, в общем-то, самая лучшая игра, сделанная по Звездным войнам», То есть за все вот эти вот годы пока ничего лучше создать не смогли. А у нее огромный сюжет, очень сложный какой-то там сценарий и очень интересный, интересный геймплей. Я мечтаю, куда-нибудь поиграть. Типа, Я даже ее себе ставил. Она есть в гэмпасе. Она работает под Xbox One. И там даже обновили графику немножечко, чтобы она запускалась и смотрелась не так страшно. Я ее запустил, но, в общем, я не было времени там разбираться, играть, и я ее забросил. Но, может быть, когда-нибудь, все-таки я смогу в нее поиграть и все-таки понять, чем так гениально uh, NFTs Word Republic.
0: Подожди, а это же кто-то из толпов, то ли BioWare, то ли.
1: Это, возможно, так. Честно говоря, я уже не помню, Или я обситиан... не Наверное, есть... Наверное, ты прав, да. И еще одна из очень популярных известных игр под первых Xbox была Нинди Гайден. Нинди Гайден не тот самый, который был еще под NES, хотя под та же самая серия.
0: Да, который в России назывался Нинди Рюкинден. или так.
1: И Нинди Гайден был, короче, супер популярный. Он был супер такой, знаешь, супер пупер любые слова супер, как мы уже обсуждали. Он был супер брутальным. Супер такой гросс такой такой очень адалт-контент немножечко. Что, опять же, было популярно. Кстати, одна из причин, почему, когда они обсуждали... Не одна из причин, но тоже фан-факт, что когда они обсуждали название про Xbox, шутку называли его XXXbox, потому что думали, что, во-первых, будет еще больше таких адалт-игр, а во-вторых, что можно будет какую-то порнографию хранить у себя на Xbox и ее как-то смотреть. Якобы что-то, якобы, что-то такое. Ну, опять же, в кулуарах. Микрософские разработчики у себя шутили и говорили XXXbox. Не знаю, насколько это правда, но вот якобы так. Вот, да, в общем, короче, взрослые игры были. Ну и да, мы обсудили то, что какие-то... Психонавты были популярны, я не, не, не знаю, я смотрел трейлеры и не очень понял, почему популярно. Ну, какая-то веселая, такая веселая платформер. Forza появилась тогда же, первая. Самая миссия первым Xbox. То есть в Xbox пытались Microsoft создать свои франшизы, которые, вообще-то, сих пор у них живут. Не так популярны, как франшизы тоже же Sony или Nintendo, но есть свои почитатели и UHALA, и у Force. Особенно Force, кстати, наверное, одна из самых таких серий. Microsoft, понять ну, да. фан-базы.
0: В любом случае, Microsoft на этом не остановилась. И я так понимаю, что им понравилось. Microsoft понравилось делать консоли, и они. Сосредоточили свои усилия на следующем поколении. И у них все получилось. Несмотря на то, что это была какая-то очень странная история, а в 2005 году показали на MTV, а, кто там Джастин Полладжи. Не-не-не, Элайджа Вуд, который вел трансляцию, там что-то как-то показывали совершенно очень-очень модно, стильно, молодежно, вот это вот все. Pepsi Pager MTV. Да, вот это вот именно как раз поколение Pepsi Pager MTV вот это просто попытались засунуть вот в этот самый, в эту самую парадигму. При этом сразу же все немножечко обломилось тем, что у Xbox 360 был потрясающий большой процент брака. То есть они попытались сделать... Э, то есть если первый Xbox был большой и, э, скажем так, это был практически, там, ну, в смысле, обычный X86 железа, то здесь они... <свят> Большая дура. Да, это был просто компьютер, да. То есть то здесь они попытались сделать что-то там, что-то более, более компактное, что-то больше похожее на э, то, что делают конкуренты. И у них не получилось. то есть у Я перебью на одну секундочку. Я прям смотрел, между прочим, я не знал этого
1: факта. Но там была история какая, что первый Xbox он был же такой, понимаешь, первый пробный шаг. Посмотрим, получится, не получится. Потеряли 4 миллиардную хрень с ним. У нас денег полно. И поэтому с точки зрения дизайна он был такой вот, тупой коробкой. И опять же, с японцами не смогли договориться про вот это все, про гиппады. А вот на второй они вбухли очень много силы. У них работало несколько дизайн-команд которые придумывали разные варианты, как будет выглядеть консоль точки, дизайна. И они придумали какой-то процесс, которым там они показывают, потом выбирается победитель, какой из дизайнеров лучше, и они его там улучшают, улучшают, улучшают. В результате кстати, дизайн-команда работала автономно от команды аппаратчиков, которые желез должны будут репихать. И получилось, что дизайнеры придумали, вот так это будет красиво смотреться, вот это вот с, с изгибами и заливами, а вы теперь, ребята,
0: Вставьте ту железку как-нибудь. Ну, вот и вставили, да. И получилось, что у консоли были проблемы фактически с э, теплоотводом. То есть она перегревалась, и в итоге от этого отказывало железо. Это было так называемое, как этот, э, красный глаз смерти, Red, Red of Death, не, как это of в... Ring of Death, uh-huh. Да, Ring of Death. Красное кольцо смерти. И, в общем, по некоторым данным, 56% э, брака было. Но Microsoft повела себя очень достойно, никогда не думал, что я это скажу, Microsoft повела себя очень достойно в этой ситуации, то есть фактически гарантия была расширена, причем тогда это было просто не видно, то есть тогда могли дать гарантию там 3 месяца, то есть это сейчас как бы тебе... Меньше года гарантию ни на что... Ну, то есть, в смысле, это просто какой-то смех. Тебе кто-нибудь расскажет, что вот я покупаю консоль, и на нее гарантия, там, типа, 3 месяца. Ну, нет, такого сейчас сейчас не будет, да? То есть, любой телефон, любая железка сейчас, как минимум, год гарантии. А тогда это было нормально. И они расширили гарантию аж до 3 лет. И, мало того оперативно меняли, причем самое интересное, что могли поменять, у тебя то же самое случалось, потому что эм, ну, потому что всякое бывает, потому что это были проблемы именно с дизайном, но хотя в целом э, говорят, что восстановленные консоли достаточно были стабильны, да, то есть их, их ч- чинили, э, Microsoft вбухала какие-то бешеные совершенно деньги, то есть там миллиард или что-то вот вот, вот в этом духе, больше миллиарда, по-моему, 1,2 миллиарда, что ли, как-то, только вот исключительно для того, чтобы исключить эти репутационные потери. Но благодаря этому они смогли выйти ну, достойно э, из этой ситуации, и действительно, не потерять лицо. И, в общем-то, при этом, при всем, Xbox, во-первых, он вышел раньше, чем чем все остальные, да, Чем, чем конкуренты. Это во-первых. Во-вторых, он был очень простой с точки зрения дизайна, в смысле не не внешнего дизайна, а внутреннего дизайна. То есть они взяли простую модель, которая позволяла перераспределять объем видеопамяти и операционной памяти. За счет этого появлялась особая гибкость у разработчиков. То есть они могли делать очень простую ну, в смысле, то есть если им нужно было больше памяти, то есть они просто ужимали графику, ну, или так далее, да, то есть фактически это было не очень эффективно с точки зрения какой-то жесткой производительности. Это было что-то вот очень практичное, не очень эффективное, но при этом удобное. Для удобства разработки. Да. Но опять же, возвращаясь к тому, что вот это потому, что
1: Microsoft был такой огромный опыт работы именно с софтом, то есть именно это в первую очередь, софтварная компания, поэтому не удивительно, что они, создавая консоль, тем более вторую итерацию. Кстати, заметил интересный момент, я вот не обращал внимания, что первый Xbox вышел в 2001 году, а 360 вышел в 2005 году, всего 4 года спустя.
0: Ну, в том-то и дело, да, я, я это заметил, что фактически первый Xbox, он, во-первых, его даже и продали-то очень немного, во-вторых, это был действительно такой пробный шар, когда они просто фактически просто заснули ногу в дверь, и фактически, наверное, можно сказать, что вот этот вот Xbox 360, это чуть ли не первая консоль Microsoft, которую можно воспринимать как консоль. Но при этом из-за брака получилось, что как бы все не совсем эффективно, но в целом все было хорошо, да. То есть опять же, сетевые игры, они создали этот лайф. там потом появился аркейд, фактически началась вот эта инди-движуха, брейд и вот это вот Если то, кажется. что вот ты любишь особенно, да. То есть в этом плане Xbox 360 просто создавал контекст за контекстом, смысл за смыслом. Они очень много потеряли вот именно на производстве, но при этом я так понимаю, что все равно консоль в итоге оказалась прибыльной, потому что, ну если ты говоришь про прибыль с игр, то да,
1: но потерянное производство, потерянное производство, то есть они в принципе в конечном итоге, они, понимаешь, в чем дело? У тебя даже если в середине цикла, там, я не знаю, ближе к концу цикла, у тебя стоимость уже выходит за, ну, то есть ты продаешь консоль дороже, чем ты ее производишь. У тебя все равно есть суммарные потери до. Ты немного ситуацию спасаешь, но ты в ноль не выходишь. Ты все равно теряешь деньги. Три миллиарда потеряли Microsoft на этой консоль. То есть они потеряли, сколько я сказал на первом Xbox? Четыре?
0: Четыре. То есть ты хочешь сказать, что они суммарно потеряли 3 миллиарда?
1: Да, они потеряли три миллиарда. То есть они потеряли сначала 5, а потом спасли два, понимаешь? когда. Но это, это такая ситуация. Это, это осознанное движение, осознанное действие. Ну, кстати, я не знаю, 3 миллиарда, они включают миллиард на, на гарантию? Возможно, включают. Наверное, включают все-таки, да. То
0: есть было бы, наверное, все несколько лучше. Но в любом случае они установили определенные стандарты для себя. Ну, надо сказать, что в России она была очень популярна, потому что она ломалась, она да. То есть, и соответственно, та же самая ситуация. Диски по 60 рублей, они, безусловно, были гораздо более притягательны, нежели диски по полторы тысячи.
1: Ты знаешь, мне трудно сказать, что была популярная Потому что вот я Сколько помню, меня Я знал одного человека, у которого был Xbox 360 Всего Потому что все равно все еще в тот момент все играли на ПК Я думаю, наверное, ситуация сейчас Конечно изменилась в России И в странах бывшего СССР В целом, но все равно консоли Я думаю, все не так популярны, как они популярны в Америке Потому что есть компьютер, на котором ты и работаешь И, и учишься И фильмы смотришь И играешь но это уже другой вопрос, потому что компьютеры против в ПК. Но я думаю, что, наверное, Xbox был более популярен, чем PlayStation 3. Я не знаю. В России интересный вопрос. Наверное, да, потому что чиповалось. Безусловно, это,
0: это, это, это совершенно, вот, просто никаких сомнений нету в этом. То есть, Xbox был явно Xbox явно был более популярный, его все сейчас вспоминают с какой-то нежностью, ну, просто потому что это было, ну, как бы, тогда никакого цивилизованного рынка еще не завезли в Он уже начинался но пока что его не было. То есть появился Steam, Orange Box, точнее, появился Orange Box, если такие, блин, можно купить лицензионную игру за небольшие деньги. И ты это как бы вот ощущаешь, типа, блин, у тебя какая-то настоящая вещь. Но это, опять же, был какой-то такой первые шажки. Но при этом я реально знал людей, у которых были Xbox, и они рассказывали, что типа вот PlayStation говно, а вот Xbox нормальный. вот И это ты был... знаешь Я на тот момент очень
1: сильно хотел э, Xbox или PlayStation, потом купил PlayStation в Истоке. Но, в общем, хотел, почему? потому что я думаю, что это такой гемор. Не совсем так, вру. У меня был PlayStation, а потом я его, он у меня поломался, сгорел, неважно, короче, закончился. Но когда он закончился, я опять начал играть на компьютере, я подумал, что, блин, какой огромный плюс владеть консолью. Неважно, Xbox или плойкой. Почему? Потому что тебе надо его апгрейдить. Вот выходит тебе игра в 2006 году, ты в нее играешь. А потом на этой же консоли, если у тебя не сгорело, там, Ring, это, death, или там, три огня у плойки было, или что-то такое, тоже от перегрева. Если они у тебя, грубо говоря, не поломались, то выходит Skyrim 2000, как он говорил, в 2011, да, и ты все еще играешь на этой консоли, а компьютер тебе надо обновить пять раз это время, чтобы Skyrim хотя бы запустить. Но ну, опять же, там все, конечно, с, с кучей оговорочек. Качество графики, конечно, несравненное было с Каримом на компьютере, скорее Каримом на Xbox 360, но, тем не менее. Ну, Слушай, но я это... считаю,
0: что ты не совсем прав, потому что на текущий момент, если ты купил, например, сейчас, ну, не топовую, но достаточно навороченную карточку, там, я не знаю, которая сейчас, э, ну, там, на ПК какая-нибудь, там, я не знаю, 2060-2070, то есть я не говорю что про 2080, то она через пять лет все еще будет на уровне такого, знаешь, ну да, у тебя запускаются...
1: Очень игры. здорово. А сколько она стоит по сравнению с Xbox, скажи мне? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Ну вот. Но так-то можно и, и компьютер обновлять, если... Ну, не я вопрос. понимаю. Я, конечно, именно наоборот говорю, что ты расложился за 300 баксов или сколько-то, 400 баксов, и вот живи 7
0: лет. Не, ну, нет, я, я, я согласен, я мы с тобой не будем по этому поводу спорить. Как бы, я считаю, что ПК-гейминг, он дороже, по крайней мере, в плане железа, и это даже, даже более дешевые игры не окупают всего этого дела. Но неважно. То есть тут как бы такой э, очень, очень такой э, сложный и халиварный момент, и мы вообще, собственно, про это не, давай не будем говорить. Но mm-hmm. тут вообще как бы надо сказать, что в какой-то момент времени Microsoft придумала, что нужно что-то куда-то двигаться, да, то есть у них все было хорошо, у них пошли там какие-то игры, свои какие-то культовые, значит, э, своя культовая тусовка, лайф и т.д. и т.п. Кстати, э, забавный момент, что лайф был платный, для того, чтобы играть по сети, нужно было платить, чего нельзя, чего не нужно было делать у Sony, то есть у Sony сеть была бесплатная тогда.
1: Совершенно верно, так и было. Я очень поразился, когда я купил 360 Xbox и узнал, что мне, чтобы посетить играть, платить надо. Я такой, серьезно? Потому что у меня был компьютер, где я играл бесплатно, у меня была третий плойка, где я посетить бесплатно, а тут Microsoft деньги просит. Я говорю, ну, все,
0: с вами ясно, ребят. Жадный, жадный Microsoft, да. Ну, так и есть. Но ты знаешь,
1: какой момент интересный, самое, наверное, важное. У нее, у Microsoft, у Xbox было очень интересно позиционирование. То есть если PS3 позиционируется как супермощная, крутая, восьмиядерная такой паверхаус, супер, да, такой мощный компьютер, то Xbox — это именно такая вот э, консоль MTV. Вот, вот очень, очень характерно был старт у нее. Такая простая, понятная. Я помню, когда уже опять же в Америку приехал, Xbox, как ты помнишь, сказать консоль да, там в, в доме в общежитии у пацанов. Стоят, я помню, сосед же, он там, он играл, у него был Xbox, он играл в нем баскетбол какой-то там, или что-то такое. То есть это другой мир. То есть если люди, которых я знал с PlayStation играли в, может, там не в но в God воры War и Uncharted, ну, какие-то более хардкорные игры, то вот Xbox у меня ассоциировался с чем-то более таким простым. Ну, такое. Даже не FIFA, а вот баскетбол погонять. Madden, Madden 0.8. Ну да, да, да. На машинке поездить на форте. Вот, что-то такое. На самом деле, да, очень стивы игры развивались. Но еще что произошло, они же пытались этот Кинект свой а, запустить. Там вообще потрясающая история с Кинектом. Я посмотрел целый документальный фильм в рамках подготовки про Кинект, про все это дело. Интересно, был тем, что вообще в тот момент, и про Соню сейчас будем обсуждать, была такая же ситуация. Там было очень много фейк-ньюс. Там очень много врали в рекламе. Мы, по даже обсуждали с тобой, когда Е3 обсуждали. Как врала в E3 Sony, это, это отдельный разговор, но сейчас про Kinect. Э, Microsoft показали ролик, который был сделан Питером, Питером Мулине, или как так зовут, чувака, который возглавляет студию Leonhard, который выпустил Fable, который выпустил Black and White, который выпустил несколько игр, тогда не был супер вообще на, на волне. И они показали ролик, который назывался Project MyLeon, если не память не изменяет, в котором был якобы мальчик который понимал, что ты ему говоришь, отвечал, который считывал твои эмоции, твою реакцию. И это был такой супер-пупер искусственный интеллект супер-высокого уровня, который, в общем-то, даже сейчас, на самом деле, достигнуть не получится. Но тогда это продавалось как то, что вот, смотрите, мы выпускаем Kinect, и при помощи него игры полностью меняются, и теперь это все будет вот такое вот, что ты можешь разговаривать с персонажами, в своей игре. К слову, забегая вперед, Sony показали абсолютно то же самое, ну, примерно то же самое, когда они выпускали вообще плойку и показывали, что их PSI, их камера будет тоже нечто подобное уметь. В общем, сейчас мы знаем, что ни одна эта система искусственного интеллекта в играх не умеет разговаривать с тобой на разговорном языке, понимать, с какой интонацией ты говоришь и с каким взглядом ты смотришь, Удивлен ты или напуган. Потому что вот этот Project Mail, они показывают, что именно ä, якобы персонаж этот видит, что тетень, которая с ним говорит, она там напугана или не напуганная, что-то такое. В общем, короче, полный бушет. Uh, вот. Но все на это купились. Microsoft, удалось договориться большим количеством студий. В Kinect реально поверили. Потому что Kinect казался действительно чем-то будущим. Напоминаю, это было после того, как вышла vip Которая действительно перетянула на себя всех казуальных геймеров, которая показала, что Ага, вы пока вы тут меритесь с Sony, у кого видеокарта длиннее, можно взять и заменить контроллер с топчиками на контроллер, который махать можно. И все, и все будут твои, и ты будешь выпускать самую продаваемую консоль, ну или одно из. И понятно, Microsoft очень хотел вот этот каз- казуальчик на себе немножечко получить. И придумали они этот кинек, не придумали на самом деле. Там была история, что был, был какой-то разработчик, который пытался что-то такое сделать. Он ходил к Nintendo, Nintendo его послали, Sony его послали, а вот Microsoft эта идея понравилась, и они его взяли к себе. Ну что такое, в общем, я подробности не помню. Uh-huh. Хотя, может, я, кстати, и путаю чем-то. Ну, суть не в этом. Суть в том, что, а, я понял, что я себя путаю, <laughs> путаю свин,
0: наоборот, по-другая история. Ну, неважно. Я помню вот этот вот объем фрустрации. То есть у меня был Xbox 360, он у меня был с Kinect. Я его, собственно, купил из-за Kinect, что, типа, это же как Wii, только ничего делать не надо. Это лучше. Ну, в смысле, да, только лучше, наверное, да? Ну, как бы, и она вроде как серьезнее, чем Wii, то есть. И я помню, что вот у меня... Дочка, которой было тогда там пять с небольшим лет, как она была фрустрирована от того, что ее там камера постоянно теряла. Что-то еще там тебя как-то неправильно распознавала, Чуть ли нужно было не целый зал организовывать для того, чтобы тебе там комфортно под этот э, кинект прыгать. Распознавалась, в общем-то, так себе. То есть, несмотря на то, что тебе действительно рассказывали в рекламе, что тебе, значит, будут и, и мимику твою распознавать, и что-то еще... И в целом, ну, кстати, там действительно не так плохо все, то есть там можно провести эксперимент, да, то есть э, если включить этот самый Kinect и посмотреть, как, как сканируется, то есть, а это все можно увидеть в мобильный телефон, например, да, то есть мобильный телефон будет инфракрасный, значит, или что там, Сигналы, которые отправляет эта самая камера Для того, чтобы понять там, расстояние То она действительно там очень много точек Так все покрыто так, такими точечками То есть, в принципе, как бы крутая идея да. То есть И, э, откровенно говоря, второй Kinect Который был уже там вот в текущем поколении Он был технически лучше Но Microsoft каким-то образом, по-моему, очень сильно выложилась этим Kinect И всех он прям реально достал то есть в эту идею под конец уже всех просто вот просто воротил этого Кинекта. Все уже хотели играть, а Microsoft рассказывала, нет, давайте вы будете прыгать в, в очередной там Кинект Спорт, в очередной там Disneyland Adventure, в, основ... в очередной там какой-нибудь там Деку Спортс. И, по-моему, всем уже было, всем уже было м- плевать на это дело. Хотя я хочу сказать, что Kinect, там Пати Гейминг был просто отличный.
1: Ну, Жень, здесь произошел такой момент, что это то же самое, что с Microsoft произошло в текущем поколении, когда они сделали ставку на какие-то игры и вообще на казуальщину. И это оказалось не то, что нужно. Потому что люди покупают консоли, когда им нужен какой-то хардкор-гейминг, большей частью. Не для того, чтобы попрыгать, побегать. То есть я понимаю, опять же, что вот этот вот Лавра, Nintendo, с Wii никому не давали покоя, всем хотелось эти казуальщики забрать. Но казуальщики попрыгали в ви, поняли о том, что ну окей, Куда теперь это v выбросить и покупать еще один себе Kinect, Xbox, Xbox One, и вот это все это вообще не нужно. Именно поэтому Sony ты победила на самом деле в этом поколении, потому что они сделали ставку не на казуальных игроков, а на тупо железо. И они побеждали до тех пор, пока Xbox не выпустил Xbox One X и начал сделать какие-то новые, новые шаги, которые позволили им как-то на себя перетянуть изъяло, но это мы, опять же, поговорим в другой раз. Да, да. А возвращаясь к тому моменту, да, то есть это попытка сделать что-то казуальное. Кстати, когда они объявили Kinect, практически все студии объявили, что будут поддерживать uh, Kinect в своих играх. От BioWare до, там, я не помню кого. то есть это я смотрел презентацию, и я был поражен, сколько выходило или показ... Ну, выходили представители студии, или показывали какие-то там ролики, что эти будут поддерживать, эти будут поддерживать высшего чувака Ubisoft'а. Вот этот, помнишь, дедулька там у них
0: главный? Ну да-да-да.
1: и сказал. А с этого дня все игры серии Том Кленси будут поддерживать Kinect. Точка. Потому что, а чем дело? похоже, люди видели в этом будущее. Я, я могу в это поверить. Я когда увидел Кинект, я помню, я был в Москве, и увидел где-то в, в каком или что-то таком, когда он только вот появился, его в Москву привезли. Я был настолько поражен, крутостью этой технологии, что я понял, все, я продам женую книги, Сокол будет в высшей лиге, куплю Кинект. Разумеется, это не произошло потом еще, там, не знаю, года-два как я его купил, или три, может, года спустя только я его купил. Но суть не в этом, в том, что я очень тогда, помню, был поражен. я понимаю, что это, это что-то, у него огромный вау-эффект был тогда, то есть ты показываешь Kinect, и все таки а, вау, круто. И это действительно Microsoft очень хорошо выделял по сравнению с плойкой, которая... С плойкой сложно. Давай мы сейчас сначала прям пару слов про игры Xbox, и я, наверное, про плойку расскажу немножечко, пару слов в У меня будет третья плойка, я с удовольствием расскажу, что с
0: ней было. Слушай, ну, там там были все те же самые друзья, там был Хейло, там был, там был там была Forza, но появился еще появилась еще великая серия под названием Gears of War, которая во многом сформировала очень типичный на текущий момент вот этот жанр приключения третьего лица и кавербейс шутер который там, шутер с укрытиями, который потом упорно копировал, например, Sony в том же самом Uncharted, и никто это не отрицает. То есть это был явный хит, и, к сожалению, он прошел тогда мимо меня, потому что я Xbox 360 купил уже на закате, и я тогда играл исключительно в Assassin's Creed, и поэтому никаких Gears War. Хотя... Хотя я помню, как Андрей Подшибякин нахваливал только что вышедший «Джаджмент», хотя он вроде как был не очень, но при этом он все равно был Герзавор. Так вот, эм, это вот примерно вот то, что... А, ну там, был, та, там было много чего хорошего. Там был там Бешок, был там был... Ну вот я в Fable играл, если честно, второй на Xbox. потому что там
1: очень мне нравилась, очень хорошая серия. Опять mm-hmm. же, Да-да-да. ты вот тот же самый чувак, про который я вот рассказывал только что.
0: Не, ну слушай, там, безусловно, было очень много игр, и самое интересное, что как бы кросс-платформа под Xbox 360 была лучше. Почему? Ну, во-первых, мы уже говорили про архитектурные особенности, то есть получается, что можно было делать игры более гибко, фактически внутри это DirectX машина, DirectX тоже все привыкли работать, все, в общем, совершенно понятно, и поэтому кросс-платформа считалась, что она вроде как типа лучше под Xbox, меньше глючит, красивее выглядит, Соответственно, тогда еще выходили замечательные игры под названием Там Четвертый GTA и даже пятый GTA, который вышел под конец поколения. Вот, кстати,
1: интересный момент. Во-первых, я когда читал лучшие игры под третьей PlayStation, прочитал, что одна из лучших игр пятый GTA, это такой что-то стоп. Это же и этого поколения. Потом вспомнишь, действительно. Я, кстати, играл в пятый GTA на 360 ом эксбоксе в начале, а потом бросил ее, когда уже купил четвертую плойку. и допрошел, прошел, ну, опять же, сначала, разумеется, но ну, прошел ее на корен Жене. А, кстати, еще одна тема про 4 GTA что она же вышла день в день вместе с третьей плойкой. И это тогда, насколько я помню, бок шокирующей вещи, потому что почему-то не ожидалось, что это выйдет еще и под Xbox. И вообще, очень многие франшизы тогда перестали быть эксклюзивами Sony. Sony тогда очень упорно терял пар, несмотря на то, что огромное количество очень хороших игр вышло именно на Sony. Очень много тех же эксклюзивов крутых именно на Sony стартануло. И, и God of War, и анчарта и, разумеется, Last of Us, это все PS3. Но э, тот момент был, когда вещи начали выходить
0: на Xbox. Слушай, ну, откровенно говоря, это все произошло далеко не сразу, и поначалу...
1: Ну, разумеется, да-да-да.
0: Да, то есть эти эксклюзивы Sony, они случились под конец, как бы конец поколения. Совершенно верно. Совершенно Я верно. вижу очень много параллелей с текущим поколением, но мы можем об этом говорить уже позже. Ну, то есть, как бы, они фактически менялись местами. но ну, не то, чтобы менялись местами, но э, действительно какие-то вещи происходили, и, и бодрый старт Xbox, и в итоге такой, причем Просто вот Xbox стартанул на год раньше, все хорошо, MTV продается отлично, Ну да, там был небольшой. Была небольшая проблема с этим самым кольцом смерти, но в целом же все круто. Но в итоге. Его в итоге все равно обогнали. Ну ладно, это так. А кто обогнал-то? Смотри,
1: тут на самом деле Sony Sony показала очень интересный момент, потому что вот этот тот пример. И тут мы даже вернуться на самом деле, наверное, к личности Кутараги, потому что Кутараги, как рассказывали его коллеги, бывшие, он был таким японским Стивом Джобсом. А Стив Джобс, как известно, был таким тираном, деспотом и, в общем-то, микроменеджером. И успех Apple — это во многом успех того, что Стив Джобс лез туда, куда не надо было лезть, и везде всем говорил, что делать, что считается там плохим тоном и то, что люди, опять же, не любят. Люди, которые работают, да, на Стиве Джобсе. И Скутраги была та же самая фигня, потому что он он очень микроменеджер, он лес везде. Он был на тот момент, напоминаю, уже, по-моему, президентом, или еще не был президентом, попозже стал президентом Sony. Но суть не в этом, в том, что он занимал очень высокую должность. Но это был его самый главный проект. Потому что, как он сам говорил, что и первая плойка, и вторая плойка, это были такая для разгона, разобраться, как все работает. А третья плойка — это была консоль, под которой они делали свой процессор. Они работали не помню, с IBM, с Toshiba, по-моему. Если мне память не изменяет, помню, это IBM Toshiba, которым они договорились вместе выпустить вот этот вот seo э, процессор который будет супермощный, который будет восьмиядерный, который будет использоваться везде, от э, космических кораблей до PlayStation. И каждая компания, у нее был свой свой стимул, своя причина, зачем этот процессор разрабатывать. Сами Sony вбухали в 400 миллионов долларов в разработку этого процессора для плейки. И по расчетам, опять же, тогда идея была, что будет процессор использоваться не только в PlayStation, а еще и в каких-то других продуктах Sony. На деле, в конечном итоге, когда все, разработку закончилась, этот крутой, мощный, супер-пупер процессор вышел, никому он ни в Sony, ни не в Sony оказался столько неинтересен. интересен. Где-то он используется еще... Не помню, где. Не у Sony, а не то у Toshiba, не то еще где-то. Вот, но в целом это, вообще-то, показалось в итоге, что это что-то, что используется только в PlayStation 3 и практически нигде больше. Но, возвращаясь вот к, к идее, к Vision, который был Тараги, У него была идея создать такой суперкрутой, супер мощный супер компьютер. Тем, кто сможет посчитать сколько раз к Вадимского слова супер за эпизод, не знаю, не знаю что будет самое бездарное время, значит, потратить. Но неважно. Супер компьютер, супер процессор, супер мощный, супервидение, супер И оказалась она проблема, потому что, в отличие от Microsoft, который понимал хорошо, как работал программисты, и что нужно сделать так, чтобы люди хотели по твою консоль писать. Кутараги был очень уверен в себе, очень горел этим проектом. Считается, что он знал, что это его последняя разработка, что он не будет делать PS4 что он вложил туда все свои силы, всю душу в это PS3. Но, как я уже сказал, что в отличие от Microsoft, который умел работать с разработчиками, они не особо понимали, как это все писать. Мы сейчас сделаем суперкрутой процессор, а вы потом дальше, разработчики, сами научитесь, разберитесь, как под него что-то делать. И это была самая главная ошибка Sony. Ну, одна из главных ошибок Sony вот в этом поколении. Они сделали разработку под свою консоль очень трудной. Потому что там было эти восемь ядер, там одно ядро было отключено, второе было для управления шести остальными. Но для разработчика, в общем, заканчивалось тем, что надо было распределять всю, как сказать, по-простому, чтобы все поняли. Ну, грубо говоря, все, все действия, которые происходят в приложении в игре, да, распределять между этими шестью ядрами. Вот эта часть здесь будет читаться, это тут будет читаться, это будет здесь читаться. О, это у нас освободилось, мы это уже прочитали, теперь сюда пихаем в первый. То, что то, Это очень много работы, это очень трудно сделать. Слушай, И... ну
0: я... Да, люди до сих пор не умеют писать многопоточные приложения, ну да. И, в общем, грубо говоря, там еще была архитектура такая
1: сложная, замороченная вся, что, в общем, писать это будет очень трудно. И это та причина, по которой игры на PlayStation 3 которая на, на голову, на две головы серьезнее, мощнее и круче Xbox, еще и вышла позднее, да, работали хуже, ну, кроссплатформенные игры работали хуже, потому что никто не понимал, как об это писать, никто не хотел заморачиваться и разбираться и распределять вот эту вот нагрузку, и там еще история о том, что если ты, вот у тебя студия Sony, у них есть доступ к разработчикам самого процессора, они могут Задать вопросы, они могут получить какую-то поддержку. А если ты тебе софт или комната Rockstar, и делаешь игру под все у тебя, такой возможности нету, зачастую. И тебе приходится самому разбираться, что-то где-то как-то ковырять. И это, результат, результатом этого стало то, что игры под PlayStation 3 работали хуже. Ну, первые, по крайней мере, годы. Под Конец ситуация лучше. Под конец все научились в общем, с этим работать, какие-то фреймворки появились, что-то как-то худо-бедно. В общем, это все. Поехал, но это было уже самые последние годы. Большую часть всего поколения Xbox лидировала по производительности, опять же, несмотря на то, что Sony была куда мощнее. И, в общем-то, если оторваться от этого, опять же, у меня была третья PlayStation. Почему она у меня появилась? Потому что я посмотрел ролик. Я с удовольствием об этом расскажу, потому что это интересный такой для меня был момент. Ко мне пришли друзья, которые на флешке принесли запись этого E3 2005 года печально известного. Печально известного почему? Потому что там просто врали по полной. То есть это было самое большое вранье, которое Sony по- по-моему делала. То есть там показывали какие-то видео на консоли, которые пока еще нету. Все, что там показывали, это как якобы это будет так работать. При этом никто не говорит, что это якобы. Все это продавалось и показывалось, как смотрите, как наш PS3 умеет. Консоли, опять же, там не существовало, даже геймпад, который они показали, это был такой бумеранг, я не знаю, это же не видел это, не видел? Да, видел, да, там. Бумеранг такой. с кнопками, очень смешной. А вот, но, опять же, это было полное-полное вранье, то, что они показывали. Digital Foundry делали, по-моему, год назад или два года назад большой разбор этого видео о том, с какой процент вранья был в каждом ролике и почему это невозможно было сделать на консоли того поколения. В том числе на PS3. Но как-то так. И вот один из моментов там показывают эту камеру, мне очень запомнилось. Мне так это запомнилось. Мне запомнилось, что это будет восьмиядерный процессор, что это супер-пупер мощно. Мне запомнились ролики, которые они показали, что это куда круче, чем то, что мой компьютер сейчас может. Мне запомнилось, это вот ролик игры, называется, ему моему Judgment, или что-то такое. А, Identify, точно, Identify называется она. Демка игры, которая, разумеется, так и не вышла, в которой у тебя персонаж общается с двумя девочками японскими агентами, такие, знаешь, уровни, эти как называется? Чарли, Чарли агент Чарли, да, вот, да, и он с ними видел, общается, так. и он им говорит, что вот они ему отвечают, они видят его. Там показывают, как будто он смеется, и девочка другая смеется. А вторая говорит, что вы смеетесь? Они оба замолкают. То есть это полное интерактивное общение с персонажами. Опять же, полный буш. Это вообще совершенно невозможно на 2005 год. И все еще на 2020 тоже не очень возможно. Но я, Вазик, тогда в это поверил. Потому что, блин, это же... Что же не врать буду, что ли, с телевизором неправильно? Очень загорелся. И когда вышла... GTA, точнее, вышла, а там собиралась выходить, я посмотрел какие-то ролики, трейлер GTA IV. И я настолько влюбился в эту идею этой игры, потому что это супер красиво, это интересно, это вот этот вот Ника Белич в Америке, Welcome to America! Жил все еще в Саратове. Но вообще-то тема мне показалась очень интересной, и я решил, что мне нужно купить вот эту супер 8 ядерную консоль. Я не знал на тот момент когда я покупал. Покупал в 2008 году. Что уже, уже стало известно, что все это не так. Все работает неедок и, и все, что я видел тогда в E3, это вранье. Когда я покупал PlayStation 3, я думаю, что это самая крутая мощь. Ну, в принципе, так и было, да. Но, возможно, купил бы тогда Xbox, то я получил бы больше за свои деньги. Работал бы лучше. Как-то так. Но, в общем, да. Да, А еще это был самый э, дешевый Blu-ray плеер Вообще там была интересная ситуация с ценой Вторая ошибка, первая говорю, ошибка была, что они сделали очень трудно под это разрабатывать Вторая ошибка была, цена консоли Она была супердорогая в производстве и она была супер дорогая в продаже То есть она стоила, по-моему, 600 баксов или что-то А, подожди Да, 600 баксов она стоила Ну да, 360-й
0: был дешевле еще это было супер был, да. Это
1: была самая дорогая консоль на тот момент, и все еще дороже консоли, по-моему, не было. Даже от Xbox 360, 500 баксов. в Xbox One X. И это очень дорого. А плойка стоила 600, и это, это было за пределами того, что люди были готовы
0: платить. Но они начали снижать. Они. они ее. Ну, это знаешь, все начинают снижать Жень рано или поздно. Ну, подожди, как, как, как? Ну, что значит начали? Нет, они там в итоге они пустились чуть ли не до цены того же самого Xbox. Там, спустя правда, какая... 4 года. Да, спустя ну, 4 это, года. Это,
1: да. это, ну, опять же, сейчас тоже цены падают. Сейчас тоже Xbox стоит не столько же, сколько он стоил в момент выхода.
0: И четвертая плойка стоит не столько. Же. Слушай, ну, тут было очевидно, что у Sony было представление, что они... У них была PlayStation 2, которую продалась каким-то совершенно сумасшедшим тиражом они такие короли, есть какая-то непонятная непонятная какой-то Xbox, да, кто эти эти ребята, вообще совершенно непонятно. Нинтендо, которая, ну, у них какая-то своя атмосфера, в которой очень тяжело, они как бы короли. Они короли этого рынка, и поэтому у них было такое впечатление, в смысле такое ощущение, что они могут делать что угодно. И вот они сделали что угодно, и сбоку бантик. Поэтому, Первая вот эта вот имплементация, вот этого, первое, то, что получилось из PlayStation 3, это было действительно из рук вон плохо. Разве что оно не фей... Разве что там не было 56% брак, хотя вроде как типа брак там тоже был. Потом. Спустя... Брак был, да, тигура моя умерла плойка
1: от перегрева.
0: Ну, да, да. Она, кстати, они, кстати, шумели. То есть говорят, что, этот был, э, что это вроде как блюрей привод был дешевый, но при этом он взлетал так на этом самом Блюре, что это немножко портило ощущение, потому что у тебя внезапно в комнате включали. Вместе с блюреем включали еще и пылесос. Ну, то есть, в смысле, по ощущениям. И со временем они адаптировались и действительно начали каким-то образом нашли себя. То есть вот если Microsoft с этим 360 она себя потеряла вот в процессе, то Sony наоборот собрала силами и нашла себя. Она нашла, что же можно делать, что же можно делать так, чтобы каким-то образом вернуть себе, значит, свою вот эту лояльную аудиторию. И сила, конечно, PlayStation 3 не в в железках, не в в том, что это действительно какая-то очень сильная и мощная, а это именно вот э, эксклюзивы, да, то есть они нашли себя вот именно в эксклюзивах. Наверное, ты прав,
1: я я с тобой, наверное, соглашусь. Опять же, я человек, который жил с PlayStation несколько лет и очень очень ее нежно любил, игр они очень нежно любил, я немножечко фанбой, понимаешь, мне тяжело увидеть с другой стороны Я считаю, самый мощный, самый крутой, самый классный И никакие Xbox рядом не валялись Хотя Xbox, опять же, мне тоже очень нравился И мне очень нравился геймпад 360 в Xbox Я потом на него перешел уже на ПК-гейминге И, да, говорю, когда Xbox купил, ну, неважно Но, наверное, ты правда, действительно, основа это все-таки игры Хотя все-таки он, он, он был мощнее, и это, это видно в каких-то играх то есть, опять же, более-более поздних. Про, про цену я что хотел рассказать, что в общем-то в производстве оно стоило очень дорого. В производстве консоли стоило 850 баксов первоначально. При продаже в 500-600, то есть теряли деньги Sony огромные на них. И про Blu-ray приводы я уже сказал, что это был сам дешевый blu привод. Самый дешевый Blu-ray вот проигрывателя, который можно было купить к телевизору, стоил 1000 долларов. Хочешь мой blu Пожалуйста, кваз за тысячу баксов. Или за 600 вот эту плойку, которая еще играть может. То есть, как бы, у меня был знакомый, который купил плойку только для blu в Саратове. Не собирался играть ни в одну игру. Вместе с, с ней он купил прям там же в m пульт, можно было купить от нее. И это просто был у него blu проигрыватель. И мне интересно, какая часть Sony, ну, третьих плойок была куплена вот для таких целей людьми, которые никогда туда ни один игровой диск даже не вставляли.
0: Да, хороший вопрос.
1: Вот. А еще они сделали интересную вещь. Это, во-первых, последняя консоль Sony, которая поддерживала игры с предыдущего поколения, а именно второй и первой плойки. Но дело только в самом начале. Потом Sony очень быстро выпилила туда эту поддержку. В, в общем-то, для того, чтобы цену уменьшить производство. Потому что у них там был чип который э, помогал... Ну, который позволял запускать игры со второй плойки. И им надо будет делать что угодно, чтобы сократить цену. И, в общем-то, этот чип пал в какой-то момент вот, памяти храбрых. А второй момент у них был, Они тоже зачем-то добавили этот Linux. Туда поддержку... Э, Linux-то можно было поставить. Yellow Dog, по-моему, это называлось. Что-то такое. И... Там история была в том же из этого процессора, из тоже того, процессор делался не совсем для консоли, а для всего, он очень хороший был для кластеров, и поэтому его очень много покупали для всяких университетов, вот у нас здесь недалеко в Бостоне есть Д- Дартмутс университет, у них огромный кластер все еще на третьих плойках стоит, И там вот эти Air Force Военно-воздушные силы США Тоже купили у них 1700 консолей В кластере То есть он хорошо подходит для создания суперкомпьютеров Раньше подходил То есть получается дешевая возможность короче, Создать такое вот Что-то для вычислений И Получается, что вот это вот 8-8 ядер, оно хорошо используется, и сказать, тебе надо просчитать, есть ли жизнь на на Марсе, там, в космосе, сигналы какие-то распознавать. И была, кстати, программа на плойке. Ты мог ее запустить в себя, и она у тебя, когда консоль бездействует, грубо говоря, она у тебя вот помогает каким-то центрам обработать э, сигналы из космоса на предмет нахождения там, не знаю, сигналов, из инопланетян. Ну, в общем, прикольно. Знаешь, использование консоли, когда ты ей не пользуешься, чтобы мощь не пропадала, вот она у вот тебя вот это делает. Во-первых, процессор хорошо с ним справлялся. Лучше, чем с играми. И вот поэтому эта ситуация была с, с кластерами, и поэтому ее покупали.
0: Ну да, не, но при этом в, кон- в конце концов закончилось тем, что они этот самый Linux оттуда выпилили, непонятно почему. В итоге был э- судебный иск к ним, и... Пришлось, в общем, даже там свои, по-моему, 8 долларов можно получить, или сколько там было. Если ты докажешь, что ты там покупал ее для того, чтобы ставить Linux, и ты теперь не можешь это делать. Ну, в общем, это, конечно, действительно очень странно. Ты получил свои 8 долларов, или сколько?
1: Ты знаешь, во-первых, у меня была Slim, у которой уже его не было. То есть ему Linux не обещали. По-моему, слушай, я не помню. Нет, по-моему, так и было, да. Во-вторых, там надо доказывать, что геморрой наш, когда ты покупал, чек надо предъявить, и что-то было. В общем, короче, нет, деньги еще не получил, но история смешная. История, опять же, в том, да, что они обещали якобы, что ты можешь, и какие-то умные ребята сказали, что а я купил PlayStation, чтобы Linux поставить, а потом мы удалили возможность, как же мне быть, а вот. А, в общем, просто не обновляйся, кто же тебя заставлял обновляться-то, господи? Не обновлялся, мог Linux поставить. Ты же не играть покупал, правильно? Вот. Лучшие игры под отплойку я очень здесь субъективен. Потому что есть игры, которые я играл, очень люблю, а есть игры, которые я не играл, но которые какие-то люди в интернете считают очень хорошими. Тяжело всегда говорить про игры, которые не играл, что это хорошая игра, потому что не играл. Но при этом мне хочется быть субъективным, как я вот играл вот в эту и вот в эту, поэтому они хорошие. Но смотри, самая главная игра, разумеется, это The Last of Us. Я посмотрю несколько списков лучших игр под
0: плойку, неудивительно, что игра везде занимает первое место. <связывается> ну, неочев... да, очевидно, что лучше ничего и не было. Ну, собственно.
1: Вот. А, кроме этого, Демон Souls вышла на PS3. Это прародитель сервера Dark Souls. Dark Souls выходил, по-моему, уже и под Xbox, и под PS3. Пятая персона была. А, Uncharted. С первого по третьей. С удивлением для себя обнаружил, что именно второй анчарт читается почему-то самым лучшим. Не знаю почему, наверное.
0: Ну, много почему. Я согласен, что второй анчарта самый лучший, возможно, даже самый-самый лучший.
1: Может быть, не знаю, наверное, не знаю. Мне трудно сказать. Я как второй, я играл второй, прошел, но как-то я не заметил, что он как-то был сильно лучше первого. Не знаю, мне Наверное, просто я действительно не так... не заметил этого. Ну, фиксим, с ним, с Чего еще выходил эксклюзив? Вот Джорни была. Очень интересный эксклюзив. И, и Flower и из той же оперы.
0: Третий год оф
1: а, Третий год оф а, М- М- МГС, опять же. Guns of Patriots. Ratchet Clank. Очень популярная серия. Я не, не играл в Ratchet Clank. Трудно сказать, но вот популярный Я очень любил Планет, Я считаю, что LittleBigPlanet одна из вообще находок Sony И они как-то его немножечко похоронили Они выпустили третий ЛБП под PS4 и Или четвертый, или третий, третий И что-то как-то не перестали его развивать Хотя там такая классная франшиза Столько всего можно будет сделать с нее Но как-то не пошло Что еще там было? Там был Heavy Rain И Beyond the Souls то есть это игры этого самого Quantic Dream.
0: Слушай, а Beyond the Souls это третий PlayStation? Мне почему-то казалось, конечно, что да. это... Окей. Да, конечно, Но... конечно,
1: третий PlayStation. Она уже вышла вместе с этим самой. Вместе с Last of Us примерно, плюс-минус. Да, третий PlayStation это. Там какой бы момент, интересно, там же Эллен Пейдж, которая играет в Beyond Two Souls, очень похожа на Элен из... Прежде.
0: Да, да, она на похожа Элли, на Эли, из- да. Звезды, да. И она... Это даже не отрицается. Да.
1: И там даже какие-то были разбирательства, и якобы, что ее звали озвучивать этого персонажа, ну или она не пошла. Ну, это вообще такая история, такая, ну и важна, да, третий постэйш. Не на куне. Вышла под Айко. А, Айко или Ика, как читается, я не знаю. Проб в игре, кстати, не смог я в нее, но тоже считается культовой игрой. Я не играл в Killzone 2, но ее пишете. Э, Resistance 2 тоже не играл. Якудза выходили всякие разные. Ну, опять же, куча всяких. Final Fantasy 13. Возможно. Ну, же, и не эксклюзивов куча. От Портала до Mass Effect, от Redemption до Guta. В общем, все это выходило. И много всего было хорошего на третьей плойке Было во что поиграть. На этой на ноте давай, наверное, мы сейчас прям проведем какой-то итог между между консолями. В общем, как я это вижу? Я вижу, что Sony пришла из мира э, Consumer Electronics. Какой был Consumer Electronics? Потребительской техники? Потребительской. Да, да. Ну, хороший перевод.
0: Потребительская. Потребительской техники, да.
1: Вот. Потребительской техники в мир игр. То есть они... И они такие японцы. И они дружили с Nintendo. И они, в принципе, такой части не Nintendo, только без Марио и Зельда и более такие отдалтишь А Sony, а, а Microsoft, такие американцы, пришли, мы сейчас компьютер возьмем, проделаем к нему колес, джойстик, и, в общем-то, будет тоже у нас консоль своя. Но зато у нас вот будет баскетбольчик тут, значит, тут у нас MTV, Pepsi Pager, в общем, и немного с другой они подошли. С другим подходом. Каждый момент права на существование. Я считаю, что, в принципе, их подходы все еще немножечко держатся и сейчас. Понятно, сейчас все это немного подразмылось, но все равно, мне кажется, все еще даже сейчас Microsoft как-то таргетит больше такого рядового простого человека, пацана и девчонку, и пытается брать объемом, не качеством, возможно, да, эксклюзив, а объемом. Вот Game Pass, тут у нас это, тут дешевая, дешевая Xbox One S, Minecraft, давайте, все у нас здесь. А Sony все-таки пытается больше что-то замудрить для, для, для геймеров. Вот. Ну, не знаю. Опять же, возможно, я где-то, где-то сам, сам себя обманываю, чтобы подтвердить точку зрения,
0: а они все
1: делают примерно одинаково.
0: Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что можно быть фанатом Sony, но быть фанатом Xbox, это... Ну, это, это странно. Даже термин Billy он как-то не прижился, да? Вот этот вот, со, со, Sony Fanboy, да, Sony Boy, они как-то, да, они есть. Да, вот в ARMA 360-го было понятие там Billy Boy, но это... оно сошло на нет. Можно сейчас себе представить фанаты Xbox? Ну, вот ваш покорный слуга. Но и то, я... Ладно, мы об этом поговорим в следующий раз. Я хочу оставить немножечко этого самого пыла на следующий раз, когда мы, может быть, уже более потому что будет только одно поколение, но правда, конечно, э зато мы можем с тобой обсудить прям конкретно Ты будешь у нас PlayStation или ты будешь у нас Xbox? Я буду все. Ты будешь все. Окей, я буду. Ладно.
1: Вот хотя бы просто, знаешь, Жень, я вот-вот-вот, я почему спрашиваю, хочу понять твою какую-то такую, знаешь, финальную. Резюме, вот в чем ты видишь разницу до, до текущего поколения, разницу между подходами компаний?
0: Так, в принципе, все то же самое. Microsoft умел делать софт, Sony умел делать железо. В итоге, как бы, у Sony очень плохое, очень хорошее очень железо, очень плохой софт, у Microsoft наоборот. Все очень, все очень просто, все очень понятно. Очень хорошее железо, под которое никто не может писать. Да, да, у Sony. Ну, в смысле, это это, это как бы проблема именно софта, да. Нет, понимаешь, они могли сделать, например, хорошее хорошее железо с очень хорошим программным, э, например программным слоем абстракции, когда все эти восемь ядер, они бы, предположим, там, я не знаю, под них было писать одно сплошное удовольствие. Но это Sony не так не умеет. Но это было бы уже не Sony. Но это был бы уже не Sony. А Microsoft, наоборот, сделали какую-то непонятную там... Но, но при этом они сделали хорошо с точки зрения софта, и в итоге это был успех. И как бы вот прослеживается вот на протяжении всего этого времени. Я одно не понимаю, почему
1: Sony смогли столько эксклюзивов вытянуть, а Microsoft что-то пох- 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 похейлили, по пофорзили немножечко, и, и все. Но это настолько несравнимые франшизы, гирсовор и, я не знаю, uh, Uncharted. Может быть, я опять же, может, Соня Бой во мне говорит,
0: ну, ты, мне кажется, действительно немножко в тебе Sony бой говорит, потому что я не исключаю... Кстати, надо посмотреть, мы, наверное, не сравнили. Я не исключаю, что, возможно, Halo продалось лучше, чем Uncharted. Ну, то есть, например. Потому что, как бы, до сих пор, как бы... У меня вот есть, что называется, соседние мальчишки, которые играют в Halo. Ну, то есть, они как бы... То есть, они даже не пошли играть в этот... И потом, Halo, это же было как бы... Это же не просто так, это же не просто Halo, не, не на ровном месте Halo. Это же этот Банжи, да? То есть как но,
1: бы... Я понимаю, Жень, ну ты согласись, что нельзя сравнить э, эксклюзивы Xbox с эксклюзивами Sony. Просто они с разных, разных вообще
0: каких-то уровней. Они разные по-разному. Это вот, ты понимаешь, можно ли сравнить Counter-Strike и Uncharted? Или Dota и Uncharted? Можно сравнить. Я понимаю тебя. И, то, и, то, и то, и то, и то, конечно, игра. Да, то есть тоже, ну, в смысле, но это совершенно разные аудитории. То есть... Сколько можно часов вдолбить в в Uncharted? Ну, наверное, есть какие-нибудь люди, которые там 300 часов потратили на какой-нибудь Uncharted, облазив все там, я не знаю, там, все четыре части, найдя там, я не знаю, там, все секреты, все пасхалки и всякое такое, проходя по 8 раз. Наверное, такие есть. А вот люди, которые там в 300, 300 часов в играют, играют, да их полно, понимаешь? Ну, то есть это как бы или то же самое Gears of War. Это разные разные вещи. Да, в Анчарта тоже был сетевой режим, и в Last у вас был сетевой режим. И самое интересное, что ты его очень ценишь, тебе он нравится. Да, но при этом как бы ну, все-таки это немножко разные сущности. Поэтому, да, я согласен. Microsoft Продолжает оставаться таким, и даже сейчас продолжает оставаться, и все все время был таким MTV, Bro вот это вот такое дефолтное решение для американского дорма, то есть прям вот, вот, вот покупая Xbox не ошибешься, а Sony они такие, они более, они с моноклем немножко но мне опять же кажется, что сейчас ситуация немножко поменялась, но в целом, в целом, в целом, в целом так все и так, так и есть. ну и опять же Sony накупила опять же американских студий, и поэтому Sony Interactive Entertainment это, это уже она уже не такая чужая, да, то есть я почти уверен, что, например, какие-нибудь Uncharted в Японии продаются как так так себе это, скорее, больше вот делается для того, чтобы каким-то образом конкурировать с Xbox. В Японии там, наверняка, своя есть тема. У них там выходит какую-нибудь очередной там какой-нибудь э, очередная какая-нибудь JRPG, и все вот за, за ней гоняются. Вот это вот большое дело. А как бы, ну, Uncharted, ну, Uncharted хорошо, окей. Не, ну, окей, ну, поиграли. Но это как примерно то же самое, что вот ты сейчас вот, ты включишь гирзу такой, блин, что это такое, да? Ну, окей.
1: Женя, смотри, нам нужно сделать сейчас на самом деле необыкновенную вещь, которую мы никогда не делали. Это нужно постараться за очень короткое время, максимум 10 минут, рассказать о всем, что мы играли эти долгие-долгие-долгие эти три недели, пока мы не писались. Что мы прошли, что мы думали, что мы купили. В общем, короче, чем быстрее мы сможем ложиться, тем лучше. 10 минут, я не знаю, я говорю от балды, но, в общем, надо постараться как-то по сжатии, потому что, вот, времени мы уже много заняли, давай я, наверное, начну, я за уч... период времени поиграл так много игр, очень для меня необычно, потому что обычно у меня времени поиграть в одну-две, а тут я болел, и я поиграл во все, во-первых, я прошел до изгон, фу, слава богу, э, с глаз долой, сердце вон, Пусть коробочка коробочку крутую с британского мазона за кучу денег, чтобы положить на полочку и радоваться. Раз. Два. Я прошел... Э, да, и, кстати, про Days Gone я прошел вообще все, кроме непосредственно вынесения всех орд, как я и говорил в тот раз. В общем, тем все я закончил. Все сайт-квесты, кроме, в общем, вот этого. Я прошел игру, которая называется Trover Saves the
0: Universe. Слышал про такую? Да, да, это... Не помню, что это. Я вот его путаю. Там этот... Э, это не No More Heroes, это... Нет, это вообще нечто другое. Это игра от создателей
1: сериала Рика Морти, которая еще и VR-игра. А и, она, понял, да. и она есть под Switch, я так понимаю, я ее видел там где-то, не в VR-моде, но это VR-игра, в которой ты... Там юмор очень такой, знаешь, характерный. И озвучка характерная, в которой эти персонажи знают, что они персонажи игры, которые кто-то озвучивает. Это не совсем у юмора, но поиграть бы вот очень интересно С точки зрения самой игры Такой, знаешь, платформер В который ты э, видишь вот этого чувачка-травера И можешь им управлять А сам ты можешь в игру переключать Ну, углы обзора То есть смотришь страны Похоже чем-то на этого Как его зовут? Астра, Astra... блин, забыл Астра, Astra... неважно Из главы будете название Другой известный PSVR игры Астробой Вот так вот Вот так и все и забыл вот, ну, неважно, очень хорошо. Угрозная не очень длинная была, очень интересная. В принципе, интересный такой сюжет. То есть очень интересная озвучка, когда они обсуждают, кто кого как озвучивает во время игры сами персонажи. Когда чувак зачитывает текст и начинает громко ржать, потому что ему кажется супер смыслом то, что он читает. Я, говорю, «Я не могу больше это читать. Давайте паузу сделаем». Вот, то есть это, ну, так, интересная реализация. Самое интересное в ней — это то, что на каждого персонажа, там, на каждого персонажа записано огромное количество текста. У тебя, например, ты под, э, под стеной находишься башни, и у тебя на башне стоят два чувака, и они обсуждают между собой то, что пытаешься разолезть. И у них диалог идет минут, наверное, 30. То есть, ну опять же, зависит от того, сколько, как долго ты будешь тупить и Но если ничего не делать, они будут общаться. Они общаются обо всем подряд. То есть там очень много какого-то экспромта, такого фристайла, в записи было очевидно, когда они просто, просто чем-то, о чем-то общаются. Ну, что-то смешное там, они выдумывают, какие-то комики это все делали, разумеется. Но именно с расчетом на то, что неизвестно, сколько ты будешь туда лезть. Вот. Все это немножко конечно, супер пошло, все это с матом, все это с какими то очень странными, а не всем. То, что не все понравится юмором, таким черным отчасти. Я, вот, немножечко такой гроз Как-то так, в общем, игру прошел, доволен Я пока болел, играл с Карим Я очень был доволен с Каримом, потому что Казалось, когда ты болеешь и играешь в Карим Это вообще супер, а когда болеешь все игры, как будто Ты в детстве играешь, знаешь, ты настолько погружаешься Особенно на свече и в диком восторге оказался Ну, опять же, не только с Карима. Я купил И начал играть в Лего очередной раз Лего Сити андекавер в этот раз под свеч. Эта игра у меня, в которой я отдыхаю. Я параллельно играю, наконец начал играть в Resident Evil 2. Наконец-то. Вот. И у меня, понимаешь, я могу поиграть в Resident Evil 2, посмотреть на кишки и зомби, а потом поиграть в, в LEGO SintiCard. Там тоже у меня здесь по PlayStation, и тут у меня PlayStation. Только здесь у LEGO, а там граф в кишки. Очень нравится Resident Evil. Я, я в, в диком восторге. Но, опять же, это игра, в которую я уже играл, поэтому... Я чувствую,
0: получаю удовольствие еще от ретро. Ты реально видишь, ты реально видишь вот эти вот параллели с э, оригинальной игрой? Ну конечно, да. Она, 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 она
1: параллель в, в самой концепции. Это настолько, если с точки зрения вот, посмотреть геймплея, настолько нелепо, что у тебя полицейская станция, на которую тебе надо коды вводить, медальоны куда-то вставлять. То есть это, это нереально. То есть сейчас такую игру даже мне трудно представить себе. А тогда вот это вот пазл смотрел совершенно нормально. Мне кажется, она вот именно чувствуется игрой 90-х. Может быть, я я ошибаюсь, ну, потому что я уже играл в это когда-то, там, 20 лет назад, поэтому я так это вижу.
0: Ну, вот я вот за это очень люблю Capcom. Они продолжают делать такие игры. Ну, то есть, вот я играл в этот, в пятый Resident Evil, который вышел тоже в прошлом году. Он такой же, вот он по ощущениям такой же, как Resident Evil 2. То есть ты совершенно не понимаешь, как, бы вот, как можно было взять и налепить вот этой вот, соответственно, дичи. Ну хорошо, там нет этого полицейского участка с какими-то медальонами, но в принципе вот оно вот очень близко к этому. Ты знаешь, я играл в Resident Evil Revelations 1 и 2, и там этого нет.
1: То есть там там она более такая хоррор, идешь страшно, монстры, стреляешь. Там нет вот этого ощущения, вот этого пазла, такого постоянного. Вот чем чем красив и прекрасен Resident Evil 2, в который я сейчас играю, тем, что в нем вот какая-то детская такая вот игра вот с сокровищами и и секретиками, и чем-то таким. Вот она вот, вот этим вот меня очень... Радует и очень приятно играть. Кроме этого, еще одну игру. Наконец-то начал играть в знаменитую, известную игру. Кто-то из э, ребят, по-моему, не то из авторкаста, не то откуда проводил в Твиттере опрос, какая самая лучшая игра 2019 года, в которую никто не играл. И там с огромным отрывом победила Outer Wilds. Игра, которую многие знают как одна из лучших игр. Не путай с Outer Worlds. Outer Wilds, но в которую никто не играл И вторая игра, это была, кстати, Лизиум, Возможно, ты что-нибудь не про нее расскажешь сегодня Outer Wilds, это Что это такое, если вы никогда не слышали, очень быстро Это Space Exploration Game Это игра, в которой ты исследуешь космос Но при этом она у тебя Ты играешь за Такого инопланетянина На милой маленькой планетке Супер маленькой И все другие инопланетяния Они, в общем-то, тоже милый. Все, все такое очень миленькое. Графика такая, знаешь, стимовская слэш-витнесовская. Очень простая, такой сел-шейдинг или не знаю, что это такое. Но, в общем, как-то это смотрится очень мило. Но история в том, что через 22 минуты или там три дня игровых пом проходит у тебя э, солнце взрывается и все умирает. И происходит, в то эффект э, дня сурка. То есть раз появляешься там же. Ты все помнишь. Ну, ты помнишь, что ты как игрок, но и твой персонаж все помнит. Он там в диалогах можешь говорить, я не понял, что произошло. Я вот сейчас тут летел, а тут солнце взорвалось, и я почему-то опять здесь. а никто не понимает, что ты несешь вообще. Потому что для всех людей ничего не изменилось. И ты по 22 минуты за раз следуешь вселенную. И ты решаешь пазлы. Игра, на самом деле, очень... Интересно, она действительно затаскивает себя, но она требует определенной, скажем так, усидчивости. Это вот игра на уровне, наверное, Go on Home, на уровне Firewatch, в которой у тебя вот то, что раньше называлось симулятором ходьбы, пока не забрали Death Stranding, в которой ты просто ходишь, у тебя нет оружия, ты не стреляешь, ты просто ходишь, и ты разбираешься в этой цивилизации, находишь какие-то заметки, Понимаешь, что это может пользоваться здесь. Это хоть немножечко квест, это немножечко... это основ... Основа игры — это именно исследование, чтение, понимание, что произошло с цивилизацией, где ты находишься, там, почему солнце взрывается и прочее, прочее. То есть ты пытаешься именно разобраться в мире. Классная игра. Наверное, любителям вот таких вот игр комедо. Единственная проблема, я понимаю, что это игра, которой нету на свече. И вот на свече очень не хватает, потому что это игра, в которой хочется играть перед сном в кровати а не перед большим телевизором. Слушай, ну это же Майкрософтовский эксклюзив. Она вышла на PlayStation. Нет, она не
0: эксклюзив. Как она вышла на PlayStation? Где она она вышла?
1: вышла Она вышла на PlayStation. Разве? Да, но она никак не хочет выйти на Switch. Мне кажется, она собирается выйти на Switch. Когда она выйдет, мне кажется, сейчас я ее, видимо, брошу. Вот это то, что вот именно, понимаешь, как книгу читать перед сном. А вот перед телевизором мне это не очень нравится. То есть интересно, но что-то вражалка времени. Я лучше все-таки поиграю в что-то другое. Все, я еще наверняка во что-то играл, но уже достаточно.
0: Про почитать перед сном и вообще про вот это все. Так, во-первых, я закончил наконец-то дестрендинг. И хочу... <соспомненько> <соспомненько> да, я хочу. Где-то примерно 70 часов я в нее играл, и хочу сказать, что это, наверное, были одни из лучших 70. Одни из лучших 70 часов которые я потратил вот, в видеоигре. И эта игра явно попала вот просто вот, наверное взяла и выкинула третий Assassin's Creed из тройки моих любимых игр. На первое место попала, же или еще? Не знаю, ну что-то. нет, наверное, все-таки Last of Us я люблю все еще больше, но это прям вот реально игра, которая давала Просто, вот знаешь, вот, вот, вот какие-то вот эмоции. Я, я вот могу сказать: я об этом очень много думал. Что в ней, вот, что в ней такого особенного? Да? То есть это игра, в которой вот ты как бы учишься играть заново. То есть, вот у тебя, ну, в смысле, вот ты в какой-то момент времени, ты, у тебя не было никакого игрового опыта на какой-то момент времени, да, может, надо представить, у тебя не было никакого игрового опыта, и ты вдруг внезапно, значит, берешь там какой-нибудь там геймпад и начинаешь играть какой-нибудь GTA 4, неважно. И ты такой, типа, блин, как, как это круто, и ты все такое, знаешь, вот необычное, а потом ты начинаешь играть дальше, дальше, дальше и дальше, такой, ну да, ну вот, ты как бы понимаешь, как камеры управлять, ты понимаешь, что что и как в общем это вот отсюда а вот нос отсюда а уши отсюда растут а вот вот вот, вот здесь явно вот просто вот намазано вот этой другой игрой и, как бы, в принципе, это правда. То есть это, ну, как бы, тяжело это отрицать, да? Ты знаешь, что там все ubisoft игры, они примерно одинаковые, например, да? Ну, ты можешь там стрелять, можешь там, не знаю, там, мечом махать. Ну, в принципе, ты понимаешь, что ты как бы одно и то же все. У тебя есть какой-то опыт, а тут получается, что как будто бы опыт твой, ну, как будто взяли и перечеркнули. И вот у меня было ощущение, что я начинал играть вот в эту игру как будто вот, ну, вот заново. Не, ну, понятное дело, что какие-то простые вещи из серии, как управлять камерой, как управлять персонажем, хотя, ты знаешь, тоже некоторые моменты были просто совершенно забавные, да, то есть, например, ну, там, для того, чтобы взять что-то в руки, нужно это просто вот, ну, нажать курки. И пока ты держишь курок, ты будешь держать это в руках. Внимание, вопрос, как кинуть предмет? Нужно нажать кнопочку «Ударить» рукой и когда ну, во время движения руки отпустить курок. То есть я удивлен, насколько гибко было сделано управление Сэмом, насколько ты с ним сильно роднился, и ты понимал, как его тело реагирует на то, что происходит вокруг. Ну и во во всем остальном тоже, в общем, конечно, вынос мозга. Там нет таких вот э, загадок, как, я так понимаю... Metal Gear Solid, когда нужно какие-то параллели провести, почему там вот этот вот там к тебе так относится, или что-то еще, ну, то есть как бы каких-то нерешенных за- задач, да, то есть как вот такой, в стиле такого Лоста, да, то есть, когда какая-то непонятная загадка и непонятно, как-, как на нее ответить. Нет, там на все вопросы в течение игры отвечают, правда, у меня есть пара вопросов, но это, ну, это как бы уже такие мелочи. То есть с сюжетной точки зрения все ну, прям очень круто, и герои все замечательные, вот, я, я не знаю, я их все, всех люблю, то есть, вот, всех героев, которые были в Death Stranding, я их просто, просто обожаю, а я прошел, мы уже с тобой об этом говорили, сейчас, жалко, не получилось у нас так это совместить, Resident Evil 4, я его прошел вот буквально сегодня, у меня, правда, еще осталось там DLC есть, парочка миссий за аду, и надо бы их, конечно, пройти, потому что за аду... Вот тоже, знаешь, это вот действительно, вот это 90-е. И, кстати, вот во втором Resident Evil оно то же самое есть. есть почему какая-то непонятная, значит, девушка, которая зовут Ада Вонг, ходит, значит, она как она наемник, да, наемник, но почему надо идти на, что называется, на дело в красном вечернем платье и там, я не знаю, там э, в туфлях на шпильке, я, конечно... все ну, сиськи. Нет, сиськи, может быть. И... Ну, в общем, то есть, это, конечно, это все-таки какие-то непонятные условности. Мне очень понравился этот четвертый Resident Evil. Он вообще. Больше, чем второй. Отличается мне Он очень сильно отличается от второго. То есть, если второй это действительно такой, знаешь, вот очень точный менеджмент ресурсов. У тебя каждый патрон на счету. В каких-то случаях ты понимаешь, что может быть проще, я не знаю, там забежать в комнату, быстро что-то взять, увернуться от зомби, убежать куда-нибудь, понимаешь? То есть просто не тратить время. Здесь тебя просто тупо, короче, блокируют арену, и пока ты всех не убьешь, ты дальше не идешь. То есть патроны в принципе, ну, это такой боевичок. Такой вот боевичок, который, в принципе, в который, кстати, надо сказать, под конец превращается второй Resident Evil. Когда у тебя уже патронов достаточно много, я помню, я закончил игру, э, в смысле второй Resident Evil, у меня было там что-то там, три коробки патронов для пистолета, что-то там, куча каких-то патронов для чего-то еще, то есть это вообще уже, то есть из Матильды можно было вообще прям вот, не сомневаясь, стрелять. Патроны были. Так вот, и в, 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 а в четвертом Resident Evil тоже. Вот, вот там, там бывает, конечно, заканчиваются патроны для какого-нибудь оружия. И тебе приходится как-нибудь там: ну, окей, ты не можешь из шотгана стрелять, будешь стрелять из там, чего-нибудь, из, там, из автомата, например. То есть, это, в принципе, было очень круто. Почему? Потому что там действительно было очень приятно стрелять. И враги там интересные, и в какой-то момент времени там, конечно, что-то я немножко приуныл, заскучал, но под конец оно вот как-то вот вернулось, вот эта атмосфера, как вот буквально из старого, то есть какие-то непонятные, там не катакомба, а какой-то заброшенный остров, и вот там вот это вот есть какие-то подземелья... Такая техногенная немножко какая-то лаборатория. Вот вот это было хорошо, да? А вот серединка, где особенно замок, где ожившие латы, это, это, это было немножко по-дурному. Ну, и, конечно, сюжет, как всегда, такой капкомовский. Очень капкомовский, когда там ты встречаешь чувака, пообщался с ним там э, полчаса, ну, там, я не знаю, там, два-три раза за всю игру пересекся, а потом вдруг что-то с ним случилось, и ты там кричишь на солнце «Нет! Нет! Так нельзя!» Короче. Ну, и последняя группа, о которой можно немножко говорить, мы с тобой стараемся, каратенечко, да? Вот. Я начал играть «Дискоэлизиум» не могу сказать, что я готов про эту игру говорить. Я могу про нее рассказать, но я не могу про нее говорить про свои ощущения. Но как бы, э, я наиграл 10 часов и прошел первый день. Там внутри идет э, такое время, которое на самом деле, может быть, не имеет никакого значения, хотя ты понимаешь, что некоторые события, они произойдут в конце какого-то дня. Ну, то есть, например, э, мне нужно посетить человека одного, и я знаю, что он будет после 9 вечера во вторник. Ну, то есть, видимо, все начинается с понедельника, соответственно, вот у меня сейчас начался вторник, утро этого самого вторника в, в, в внутреннеигровом, значит, мире. И вот мне вечером можно к нему сходить, зайти в гости, пообщаться. Так вот, во-первых, введение, да, это у нас самая лучшая инди-игра прошлого года... Согласно э, Джеффу Келли. Да, да. Ну, на самом деле многие ее ставили как самую лучшую инди-игру, самую лучшую даже игру. Э, Я не помню, по-моему, даже кто же там, Денис Бейсовский что ли, назвал ее чуть ли не самой лучшей игрой года. Но неважно. Что я хочу сказать. Это действительно очень классная игра. То есть... э, РПГ. РПГ. Нет. Вот ты понимаешь, если подходить к ней как к РПГ, то, возможно, в ней действительно можно немножко приуныть. Потому что в РПГ очень сильно вот это вот, э, вот, это вот ощущение статов. Да? То есть мы с тобой об этом говорили, когда, вот это вот, о, когда делали выпуск про РПГ. Вот если к этой игре относиться как к РПГ, то тебе может немножко не хватить вот этой вот классической РПГ-шности. Она там есть, там есть эти статы. Но если смотреть на эту игру как на, скорее, на визуальную новеллу и немножко квест такой, point and click, то ты внезапно в какой-то момент времени понимаешь, что у тебя еще есть вот эта вот RPG-составляющая. Но основное, что ты делаешь в этой игре, и это, мне кажется, очень сильно помогло в dest трендинг. Я не рассчитывал, что я буду делать что-то еще, помимо того, что я буду таскать посылки. Но я попытался найти, как бы, ну, как бы, в чем прикол там таскать посылки. И это оказалось действительно очень прикольно. Так и здесь, в общем, тебе, тв- твое дело читать. То есть ты в этой игре читаешь и, может быть, там делаешь какие-то очень простые сдачки в стиле Point ⁇ Click. Но при этом этот Point ⁇ Click, он такой, вот не в стиле... когда тебе, значит, нужно найти, э, там, я не знаю, старую, значит, трубку от телефона и э, кусочек мыла, и при помощи этого, этих двух предметов, ты каким-то образом можешь уговорить кого-нибудь тебя пропустить, то есть это как бы, ну, знаешь, вот такая вот это вот вот в старых крестах, типа... Сиеровских, ну и в принципе там, я не знаю, тот же самый Full Троттл, там тоже какая-то вот фигня и серии, тебе типа, нужны какие-то странные предметы и какие-то совершенно нетипичные способы решения проблем, да, то есть mm-hmm. здесь, в общем, ты понимаешь, да, что, например, ты там украл у спящего там кого-то там ID, ну, как карточку, ты понимаешь, что, наверное, ты по этой карточке можешь попробовать пройти, куда-нибудь, ну, там, например, да, то есть, и оно так, так и будет, то есть, ну, в смысле, это, это, там такой более логичный мир. Мир, на самом деле, нифига не логичный, тоже очень сюрреалистичный, в нем очень много параллелей с, опять же, Советским Союзом. Чувствуется, что разработчики из, э, из Эстонии, да, то есть, они, вот, этот, вот, вот это, вот, какое-то представление При Балтике о том, что, значит, вот, такой вот, на развалах, Большой-большой империи. Слушай, я, наверное, про нее буду позже говорить, да? То есть, когда чуть -чуть побольше наиграю. Пока что я вот вот, вот, вот в совершеннейшем восторге. То есть, это та игра, которую я вот просто предпочитаю на текущий момент дома. Я поставил ради нее Windows, Windows на свой Mac. И из этого Windows даже не выхожу. Вот перезагрузился только для того, чтобы записать этот выпуск.
1: А потому что в Windows записываться ты не умеешь.
0: Ну, я пока еще не разобрался, хотя...
1: Ох, ох, Windows — это очень просто. Я подарю тебе книжечку. Windows, какая сейчас 10, а Windows 10 для чайников. Ты сможешь забраться? Mm, да, я понял. Пекин, which, я совершенно забыл. Уже был день рождения за это время. Просто это было уже так давно. И я так долго болел, что я уже ничего не помню. Жень, с днем рождения себя. Сори, что
0: я... Спасибо. Два с половиной часа об этом не помню. Слушай, это будет самый длинный выпуск, в нем будет самое большое количество. Во-первых, большое спасибо. А еще Вадим мне подарил по поводу достренинга. Вадим мне подарил сумасшедшую совершенно вещь. Я на нее смотрю, я прям, я боюсь ее трогать, если честно. Если бы мне не забрали вот мой второй геймпад, э, э, ну, так, на время, э, то я бы к нему, наверное, даже бы прям вот боялся бы, вот накрыл бы его тряпочкой и так на него поднимал бы. А так приходится... Не, ну на самом деле я шучу, как бы я продолжаю, я, я им пользуюсь. Это, в общем, геймпад из коллекционной версии PlayStation, которая была, значит, шла в бандле с... The Stranding, то есть это такой желто-оранжевый то прозрачный гимн. То же Вазим
1: хотел купить, но не купил.
0: Да, да, ну, в общем, короче, он потрясающий. То есть прям, а, я, я, короче, я, да, но я... он выполнен
1: в стиле вот этого Биби...
0: Э, Контейнер для Биби, для Биби, да. Биби, Биби, да. Биби. Ну, его вот так все называют, Биби. А еще
1: Speaking of Death Stranding, кстати, это будет интересный момент. Мы же не за время вот этого нашего необщения в виде подкаста общения раза два или три поругались. Это довольно на самом деле редко для нас. Ну как поругались, несерьезно, конечно. Это будет такой классический спор в интернете по поводу игры. У нас не затихает спор про Death Stranding, IGN и действительно ли игра заслуживала того, что ей поставили западные журналисты. Я сам удивлен себе, то, что эта тема у нас так долго продолжалась. И я продолжал доказывать, что нет, это, это не они, дураки, это просто игра такая. Ну, или что такое. Они говорят, ты не играл! Ну ты пройди ее, тогда мы поговорим. В общем, как-то так. У нас то, в да, 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 было тема есть. для холиваров была. Да. Вот, как-то так.
0: Так, на этот раз на ноте мы все-таки завершим или еще часик записываемся. можем, да, чтобы это был самый супер, значит, длинный выпуск. самым большим количеством упоминания слова супер. Супер. Да, супер выпуск. Супер. Да. Супер, выпуск. супер Вадим. Супер, длинный, супер выпуск. Супер, Женя, я благодарю тебя за этот супер выпуск. Я очень соскучился. Я реально очень соскучился. Поэтому я не знаю, как ты будешь это монтировать. У нас он действительно очень длинный, и поэтому. А можно я фразу действительно очень длинную ставлю
1: в начало, вот в пришел? Ну, пожалуйста, вставляй. Пожалуйста, вставляй.
0: Окей. Okay. На самом деле, не буду. Ладно. Вадим все это время из-за все... из последних сил явно. Вот, вот у него просто вот голос. Вадим, ты супер. Ладно.
1: Жень, ты супер. Нежно целую, люблю всех. Ставьте колокольчик не сори, еще раз так долго держались, сори, что такой длинный выпуск получился, но, в общем, да, все для вас, мы вас любим, целуем. Вы
0: все супер, вы все тоже супер. Всем
1: привет, пока-пока.
0: Все, пока-пока.